0: comunidade de HDI, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos chegando no chat, vamos se acomodando, porque hoje o tema vai ser bom. Primeiro episódio de 2023, mais episódio de número 10 do nosso projeto do podcast. Antes de começar, eu queria agradecer muito a audiência de todo mundo, principalmente durante todo o ano de 2022, que foi sensacional. É, a gente tirou o projeto né, do, do chão ali, a gente fez um primeiro episódio piloto para entender como é que ia ser. Foi sucesso desde o começo. Poxa! Isso vai ser muito legal, né? Sim. E aí a gente acabou virando aí o podcast mais interessante e legal da internet de tecnologia corporativa, certo? Estou aqui com o Felipão do meu lado. Antes de eu falar dos nossos convidados, Da boa noite para ele. Sua camisa da Lusa, como sempre.
1: Sempre o manto, tem que o aí. Com manto, não tem 2023
0: jeito. de novo, agora o Felipe vai ter que renovar o armário, né? Porque vai começar a repetir daqui a pouco. Não, e Agora <risos> na série A1 do Paulista,
1: né? Nós estamos, um... é estamos, estamos na elite, pelo menos de São Paulo. Mas enfim, pô, boa noite aí, obrigado pelo convite de novo. Show de bola, Sem parceria aí. Pô, estamos começando o ano aí com, com, com um tema que mexe comigo um pouquinho também. Muito legal. Hoje a gente Muito vai boa. falar
0: de OKRs, que são os Objective Keys Results. A gente vai falar de KPIs, que são ligados a esses OKRs. A gente vai falar também de metas de tecnologia ligados à estratégia da sua companhia. Independente do seu nível hierárquico, é um tema muito importante para que você entenda para onde a tecnologia da sua empresa tem que ir. Não é para onde ela está indo, para onde ela tem que ir. né? Então é legal a gente conversar sobre isso no começo do ano, porque quem está assistindo já pode botar aí o treino trilho para 2023. Espero que as dicas aqui possam contribuir para isso, né? Para o desenho da sua gestão de TI nesse ano. E antes da gente começar, quero dar uns recadinhos. Primeiro de tudo, se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu ainda. Deixa seu comentário para o Google jogar a gente lá em cima e isso, esse vídeo chegar em mais pessoas. Quanto mais longe a gente chega, porque o nosso trabalho é voluntário aqui, é um podcast gratuito como vocês sabem, mais longe a gente chega, melhor é porque mais gente a gente impacta e a nossa missão cada vez mais longe de levar é, informação de qualidade para o nosso mercado e evoluir né, o serviço de TI no Brasil. Então esse é o primeiro ponto. Se puder dar uma curtidinha aí também no joinha, a gente agradece. Ah, e ativa o sininho, porque aí quando a gente tiver episódio novo, o YouTube te avisa, a gente não, aí você não precisa ficar é, acessando os e-mails do HD que ficam a gente encher na paciência, certo? <risos> Beleza? Bom, vamos lá. Antes da gente falar do vinho de fazer nosso brinde apresentar os nossos convidados, eu quero agradecer o BTG Pactual. Sim. Nosso parceiraço, né? a área de tecnologia do banco é muito parceira do HDI. E aí, naturalmente, a instituição, BTG também está sempre participando dos eventos do HDI. Foram patrocinadores agora no HDI Experience. Levaram lá um stand com muita coisa relacionada ao metaverso, os óculos, uma experiência muito legal, imersiva, para mostrar um pouco de como vai ser. né? Metaverso para educação, para reuniões, para o mundo corporativo. Então, o BTG já está à frente nesse sentido e levou para o evento toda essa informação. Foi muito legal. Eu queria mandar um grande abraço para os nossos amigos da área de tecnologia. Peter Vicentainer, líder da, de, de todo o grupo lá. Galera, muito obrigado pela, pela participação aí. de sempre. A gente está aqui com uma super térmica. né? Nossa Eu trouxe aí. duas, inclusive, aqui para o nosso convidado. Já vou deixar com eles.
1: Muito bom. Muito
0: bom. E já vou aproveitar para falar deles. A gente está aqui com o Daniel e com o Fabiano hoje. Fabiano, que é a IT Director da Serasa Experian. E o Daniel Fabiciak, que ele vai contar da, 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 da origem desse nome, né? Porque é um sobrenome diferente, Fabiciac. <risos> Assis PropTech, é assim que fala? Sim, Proptec. Que ele t- também vai comentar, né? A antiga Cirela Commercial Properties, que agora tem esse novo nome. Já tem um tempo, né, Daniel? Sim,
2: já tem quase dois anos.
0: Bom, então, enquanto eu sirvo vocês, fiquem à vontade para se apresentarem, meus amigos.
2: Olá, mete o broker aí. <risos> Bom, gente, primeiramente, boa noite a todos. É, antes de mais nada aí, obrigado Tiago, Felipe, ao HDI Pelo convite, é um prazer aí participar é, Sou Daniel Fabsiak. A origem do sobrenome né? Curiosidade aí que o Tiago levantou Origem polonesa Legal. Não fui muito feliz na Copa, o Lewandowski Não conseguiu resolver sozinho, mas <risos> seguimos. É, bom, eu tenho... 17 anos de experiência aí no mercado de tecnologia atuei em alguns segmentos aí é, automobilístico setor de serviços setor de seguros logística de valores e a minha última mais longa experiência aí é no setor de imobiliário no real estate então nasci em proptech é, a empresa eu já estou há 11 anos então tenho uma experiência grande aí nesse segmento usei os dois crachás fornecedor durante os primeiros seis anos aí e agora, os últimos 11 anos, é o crachá de cliente. cliente. Então, tem a visão dos dois mundos aí. É... E falando da assim, proptec rapidamente, somos uma, uma empresa que originou-se da Cirela, Brasil Hilt, da construtora, só que focado nos empreendimentos comerciais. Trabalhamos com locação e administração aí de shoppings e edifícios. É... Mudamos de nome recentemente, chamávamos Cirela Commercial Properties, mas a intenção era criar uma marca própria, desvincular um pouco da construtora, ter uma identidade mais, independ- mais é, é, independente e por isso que a gente fez esse, esse movimento aí de mudança de marca, de rebranding na empresa. Show. Okay. Legal, Daniel, obrigadão pela presença, viu? Que
0: agradeço. E nosso amigo Fabiano, né? O Daniel a gente já conhece há uns 3, 4 anos, Daniel, já? Que a gente... Um pouco Jamais, mais, talvez? Acho que uns quatro anos. É já, que a pandemia menos. fez a gente perder um pouco é. essa noção do tempo, é, né? Mas o tempo passa tão rápido, né? Poxa, o Daniel, cara recente aqui no Bordo do HDI, mas não é tanto mais, né? A gente é. já se conhece há bastante tempo. É, que a pandemia... a é, cara, <risos> a pandemia tirou um pouco essa noção do tempo. Mas assim, como a gente sempre fala, né? A galera que vem aqui sempre são nossos amigos, além de grandes profissionais de tecnologia. E Fabiano.
3: Quantos anos? Aí né? a gente já se conhece há uns 15.
2: <risos>
3: Exatamente. Bom, boa noite aí, bom dia, dependendo do horário que forem também assistir, né? Mas queria agradecer aqui imensamente o, o convite, né? O rever o Thiago, o rever o Felipe, o Daniel, obrigado aqui também, a gente está junto. Pessoal, bom, eu tenho uma, uma história longa aqui também, né, com tecnologia. É, o Tiago falou, a gente se conhece há uns 15 anos, talvez até um pouco mais. Um pouco mais então, talvez, é. É, ah, é, talvez até um pouco mais. Mas a, a minha, na minha história... Bom, eu sou um carioca, morando <risos> em São Paulo já há uns 15 anos. Então a gente conhece mais de 15, porque eu já te conheço desde a época no Rio de Janeiro. É verdade, desde então, a sua
0: primeira empresa, é verdade.
3: Então tenho tenho tempo. Então assim eu, eu passei por empresa de telecomunicações né, no Rio de Janeiro. É... Fui do, ali do, no Grupo Telemar, na criação, no startup do que virou a Contex, né? Depois, fui da CPM Brax, que virou Capgemini, fiquei um tempo. Passei também recentemente pela Links que é uma uma software house é, focada ali em soluções para o varejo, né? Sim. E veio a ser comprada ali pela Stone é, e depois eu é, já tenho um tempinho aqui, dois anos aproximadamente, estou na expira né? e sempre tocando áreas de tecnologia, né, serviços inerentes ali à tecnologia né? é, e, e nessa trajetória já passei por algumas experiências assim, de, tive oportunidade de tocar desde operação de serviço, atendimento né, a cliente final, cliente interno, né, Service Desk, Field Services, operação, infraestrutura, desenvolvimento de software, arquitetura, plataforma, engenharia, uma um conjunto aí grande de, de, de coisas aqui que eu, que eu experimentei, né? Então, enfim, espero contribuir aqui no, no debate, na conversa. Prazer enorme rever todo mundo. Dá para ver que é um, é um podcast animado, né? Gente, e hoje Tem vinho, tem frio. E hoje a gente tem, tem... um sommelier na mesa, é... hein? Fabiano, Agora... qual é
0: esse, como, conta essa história aí, cara. Como é que você se interessou por vinho e começou a gostar tanto assim? Porque geralmente a gente dá uma dica aqui bem... Um passan, é. eu e o Felipão e seguimos o jogo. Mas hoje a gente Sim, tem um é. especialista na vida, temos que ouvir. Ó, você que está assistindo aí, aproveita, hein? vai ter o é, valiosas.
3: Essa, essa, essa história é uma história boa, cara. Eu, a, pergunta, a pergunta é boa e a, e a história é boa. Porque assim, eu queria estudar alguma coisa, mas eu queria estudar alguma coisa que fosse fora do, do contexto daquilo que eu já estou inserido né? cotidianamente. Né? Tecnologia, business, aquele, gestão, eu queria uma dar um negócio diferente. Aí eu pensei em fazer gastronomia. Falei, pô, uma gastronomia é uma faculdade, né, cara? Eu vou precisar de uma, de uma dedicação e um foco que eu não conseguiria dar ali e tal. Eu também era alguns bons anos. Eu falei, bom, aí eu pensei em fazer um curso rápido, né? De, eu gosto de cozinhar, fazer um curso rápido ali. Mas eu falei, mas aí esse curso rápido também não vai me dar a profundidade. Eu fiquei num dilema. Eu falei, bom, gosto de vinho. Aí eu falei, eu também não quero arrumar um lugar para ter um pretexto para tomar vinho. Isso eu tomo em casa, isso eu tomo com os amigos. Amigo. Eu queria, de fato, <coughs> aprender. Aí pensei, eu falei, bom, vou fazer um curso, um curso melhor, assim, um curso mais profundo de vinho. Legal. E aí resolvi fazer um curso um pouco mais completo, virou um hobby mais profundo. E aí eu fui fazer um curso formação completa de sommelier. Sensacional. Aí, estudando vinho, é um negócio que eu gosto de estudar e pesquisar a, a, até hoje, assim, eu sou sommelier de alguns anos e eu gosto de estudar e pesquisar até hoje. Não, bom demais, a gente estava conversando,
0: é né? Falei, pô, Fabiano, bom, já que você é um cara que conhece bastante, o que, que você sugere pra gente levar de diferente? Pô, cara, tem uma, uma, uma região que tá produzindo vinhos aí da década de 80 para cá, né? Mais recente, mas que tá bombando nos Estados Unidos, que é a região de Washington State, né? Ah. Estado de Washington ali. Tem, enfim, muitas vinícolas bacanas, tá começando a fazer frente, inclusive, com algumas vinícolas da Califórnia, né que, né? que é a região mais famosa. E o uhum. Washington State, pelo que eu pude dar uma lidazinha, tem até mais variedades de uva do que o que eles produzem na Califórnia, né? Que basicamente as é Infandel, mais uma ou outra na Califórnia. Uhum. Mas o Washington, pelo que eu vi, já tem uma variedade um pouco melhor. Até algumas uvas europeias que cresceram lá de uma... Não sei se o clima aí, não sei porquê, né? Mas achei super interessante. Então foi a, a, a sugestão do Fabiano. Fui buscar um vinho. Esse aqui é o... Beauty Chaos, é um vinho de Washington, nos Estados Unidos, bom custo-benefício, Tá aqui, vou deixar na descrição do vídeo para quem quiser é, comprar, bacana. E Bom, e é o que eu sei, né? E é o que eu sei desse vinho já tá aqui. Bem, já tá bem então, vamos, fa- vamos fazer um brinde o Fabiano ah. pode falar um pouquinho mais. Bora, bora, bora. Saúde, senhores. Saúde. Saúde.
3: Saúde. Viva, saúde.
0: Feliz ano novo que ainda dá tempo. É... <risos> O vinho. Hein? Pô. Gostei. O que, que você pode falar, Fabio? Gostou?
3: Gostei. Posso falar um pouquinho do. Opa! Eu vou falar, bom, do vinho, daqui a pouco a gente fala, mas falando porque do, do, de Washington State também. Eu falando. Eu tava falando, é, eu tava falando com, com o Thiago. O Thiago tava perguntando assim, poxa, que vinho, cara, que a gente escolhe e tal. Eu falei, ah, vamos pensar no negócio também, né? É fácil de achar, um pouco diferente do que normalmente se busca, né? Mais vinho da. Dá... América do Sul ali tal, eh, é, europeu também, né, pegar ali os vinhos, Portugal, Espanha, França e tal. Mas, vamos, o que seria? Falei bom. Por que não Estados Unidos, né? Estados Unidos tem uma história legal ali de de vinho, que depois eu posso até contar com um pouquinho mais de detalhe, tem algumas curiosidades, mas assim, é... e dá para fugir da Califórnia ali, né? Porque a Califórnia é mais tradicional, né? Tem uma história até mais longa e tal, Sim. mas tem outros lugares, né? Praticamente nos Estados Unidos inteiro também se produz vinho, mas que tenha esse volume e, e já tenha atingido também um, um patamar né, comercial de, de ser fácil e acessível, aí você tem a própria Califórnia, você tem Oregon, você tem Washington State. Aí eu falei, bom, vamos pensar em Washington State, né? É, e aí tem coisas boas, por exemplo, esse vinho é maravilhoso, é um vinho, Muito bom, né? é um Muito Cabernet bom. Sauvignon, que provavelmente ele não é só de Cabernet Sauvignon, acho que... A apelação lá né, nas regiões permite fazer um corte com alguma outra ah, uva. Então, provavelmente, ele tem até um corte aqui de Merlot em algum percentual. Ah. Eu não conheço o detalhe da apelação, mas deve ter ali, sei lá, limitado a uns 20%, 25%. Uhum. Mas foi por isso, por isso de Washington State. Muito bom. Show de bola, Fabiano. Bom, obrigado. obrigado pela dica.
0: Muito bom vinho, né? Bom e vamos tocar. Aliás... Esse é um ponto, né? É, a gente não precisou hoje abrir com saca-rolha. Saca-rolha que o Felipe odeia, o meu saca-rolha.
1: Depois você pergunta para o de <risos> se eu sou saca-rolha que pode se apresentar na TV. <risos> dá, eu mano. gosto daquele mais simples, cara. É, exato. É, é. Ele é o mais prático, né? Esse aqui, ó. É.
3: Ah, é o. Acho que é o, o Paralino. Eu, é, eu, eu, eu gosto daquele de, que eles chamam de garçom, né? É, de, exato. Ou é, sommelier. É bem que prático. É, é, dobra, cabe dobrado, cabe no bolso. Mas beleza, a gente não precisou
0: vir. É, porque é jovem, talvez. É, ou não.
3: Não, 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 necessariamente. não necessariamente. Tem alguns lugares, algumas regiões que, pô, é, que eles estão usando screw cap, né como se chama. E, que não, enfim, mas se usa hoje em dia. Tem claro. vários lugares que se usam Sim. bastante Sim. Né, screw cap.
0: Bom, legal. Temos duas garrafas para beber, então vamos seguir. Boa, <risos> vamos lá. Bom, a gente vai falar de estratégia de tecnologia hoje e... Eu queria começar o papo, a gente estava fazendo até um, um, um briefing aqui um pouquinho antes e a gente percebe justamente que esse tema tá um, é, a gente consegue puxar o último episódio né para quem não assistiu também vale a pena dar uma olhadinha que a gente falou um pouco dos primeiros passos do XLA que é uma cultura né é um pensamento ele não é uma as pessoas confundem né porque como a gente falou no último episódio o profissional de TI sempre espera uma receita de bolo para tudo uhum. e o XLA ele justamente vem para contrariar essa máxima né então você tem o SLA, que realmente, na maioria dos casos, pode até ser uma receita de bolo, ou uma, algo mais palpável ali, regras, indicadores, etc. E o XLA vem para você pensar além disso é, e tentar entender o que, que realmente a TI está agregando para o negócio, de verdade, né? não só o papo que a gente disputa aí há anos, mas a verdade, o é, que, que a gente realmente consegue é, agregar. E a experiência é uma das coisas, né? de você levar para o seu usuário, para o seu cliente, ele começar a falar bem de você entender que a TI é realmente estratégica. Só que, só que aí, beleza, Isso é o conceito. Indo além disso, a gente começa aí naturalmente, o profissional de TI tem que buscar ferramentas para começar a linkar a estratégia da companhia para a TI. Tipo assim, ó, beleza, a minha empresa está indo por esse caminho. A minha TI está seguindo esse caminho? né? Eu acho que esse é o início de tudo. Então eu queria colocar na mesa essa reflexão para entender na companhia de vocês, como vocês começam esse papo lá? Como vocês começam a entender se o caminho que a TI está seguindo é o correto? Ou é o mais mais adequado, enfim?
3: Eu eu, eu acho até assim, mais do que o o saber né, se o caminho da TI é o caminho correto, é fazer de fato com que a tecnologia esteja alinhada com a a estratégia corporativa. E aí o o caminho vai ser um negócio mais natural. né? Então a tecnologia fazendo parte da discussão e da definição da estratégia você tem esse alinhamento e, consequentemente, o desdobramento é um negócio natural e o caminho vai ser naturalmente alinhado a essa estratégia. Né? Então, a tecnologia ela, ela é parte integrante parte fundamental da discussão hoje em dia da estratégia corporativa. Né? Ela, é, ela é habilitadora de muita coisa é, dentro da estratégia corporativa uma boa, um bom produto criado, desenvolvido, idealizado, que atende objetivamente as necessidades e dores do teu cliente final, que agiliza aquela cadeia de valor, que entrega resultado mais eficiente, mais rápido, com mais segurança. Então isso é uma discussão que você, é uma discussão estratégica e profundamente tecnológica, né? então eu, eu enxergo assim, ela, elas são é, intrinsecamente ali conectadas. Né? Não, legal. Você falar alguma coisa?
1: Não, é, assim, indo nesse conceito, é, acho que até para complementar, pra fazer a pergunta de uma outra forma, talvez o Daniel possa também nos ah, ajudar com a resposta. E
0: até deixar claro para a galera que está assistindo, é, são, a gente propositalmente tem duas operações aqui na mesa é, distintas, legal. formas legal. de gestão. De gestão que são diferentes, é... só que ambas sempre preocupadas com o que o negócio precisa. Só que são gestões de formas diferentes, né? Então é legal a gente deixar isso claro, porque o Daniel vai contar uma história, o Fabiano vai contar outra. Não é que tem certo e errado. São diferentes gestões, mas que buscam o um mesmo objetivo, então, de repente, a galera que tá assistindo se identifica com A, com B, com o mix dos dois, enfim, né? A ideia é hackear a mente desses dois caras aqui.
1: Legal. <risos> é, acho que só complementando a questão da, da pergunta, é. É, assim, quando a gente olha para a questão de meta corporativa então a empresa fez uma estratégia lá para algum tipo de resultado. Então eu tenho lá, vou vender mais, ou vou reduzir custo, vou lucrar X, vou atender um outro segmento de mercado. É, e, é, e assim, a gente aqui desse lado, como a HDI, a gente sempre fica curioso de como que, de como que o CIO, o diretor, ele entra nessa conversa no aspecto de chegar para o para os outros ser de negócio lá, CEO e os outros C-levels. Como que eu apoio isso? Então assim, cara, a companhia tem uma estratégia de vender mais para uma região X. Como que eu apoio isso? Né? Que tipo de indicador a TI cria para apoiar esse tipo de estratégia? Como é que isso se se desdobra? É assim? Não é assim? Deveria ser? Também não deveria? E por que eu pergunto isso? Porque assim, quando a gente olha outras operações de back-office, vamos dizer assim, que são operações que não são marketing e vendas, que são diretamente relacionadas à questão de receita, é, me dá a impressão que, assim, que tipo de é, meta, por exemplo, o RH tem para entregar? Que tipo de meta, contas a pagar e receber, tem sabe o pessoal lá de back-office, da parte de, de, de operação, da, da parte administrativa financeira. Então me dá a impressão que TI tem um problema hoje, que essas outras áreas também tem, no fundo, que é, uma, é um negócio nebuloso em relação à questão de como é que eu contribuo para essa estratégia. Né? Me parece, a gente fala muito aí TI, que a TI é um negócio muito separado, mas olha alguns outros, algumas atrasados back você conversa com as pessoas, também é um negócio assim, o que você tem que entregar? É. Sabe? Fica aquele negócio, eu assim, não sei muito bem onde eu vou. Mas o cara tá ali. Então, assim, eu, eu tô ajudando o turnover uhum. a diminuir, tô ajudando a, a, ficar, a segurar as melhores cabeças da minha empresa, se isso for uma coisa estratégica. Então eu queria entender de vocês um pouquinho assim, olhando para esse, esse desdobramento de eu vou atingir um certo público, uma certa região, vou vender aqui, vou diminuir o custo ali, vou. Vou lucrar mais aonde? O produto específico que a gente vai lançar? Como é que a gente apoia isso? Né? aí Não sei se vocês querem... Bom, eu
2: vou, vou, vou falar um pouquinho aqui da, da, da minha realidade. né Sim. Acho que o, o Thiago brifou bem. A gente tem segmentos distintos, operações distintas aqui. É... Eu tenho uma operação hoje que ela é mais back-office, sustentação, operação, rotina, é, 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 sistemas internos e transacionais. É... E tenho pouca... É, é... Poucas soluções para atendimento a cliente final. né? A característica do nosso negócio é propriedade. Então, TI não é o o motor que que se relaciona com o cliente final. A gente, na verdade, suporta os processos de negócio. Mas quando a gente vai falar de de estratégia, a empresa obviamente faz o seu planejamento estratégico com base em crescer receita, em melhorar a margem operacional, em aumentar a eficiência dos ativos... Mas o core não é estruturado em cima de tecnologia. A tecnologia dá um suporte para pra, as rotinas. E aí é, é, a minha dinâmica acho que acaba sendo um pouco diferente. Uhum. Como a estratégia não nasce uhum. em cima de, de, de tecnologia, não é uma plataforma que fomenta o meu negócio, eu dou suporte para isso, é, eu acabo tendo que ter um papel mais proativo uhum. em buscar esse alinhamento com as demais é, é, lideranças, me aproximar da diretoria, falar um pouco mais do dialeto do negócio, entender para onde a, a empresa está traçando seus rumos, e aí converter isso para o dia a dia da minha TI. Como que eu consigo, mesmo nos meus projetos de sustentação, colaborar com o o cumprimento daquelas metas de negócio? Então nós temos lá nossas metas da empresa, e, e, e a ideia é sempre construir as metas de TI, os projetos de TI, contribuindo com o atingimento dessas metas de negócio. É, mas essa é a minha dinâmica. Então, no meu uhum. caso, eu tenho que puxar um pouco, eu tenho que ser mais proativo, eu tenho que bater na porta legal. e é procurar. Legal. Porque eu não, eu, 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 a reunião não começa comigo lá, eu entendeu? Entendi, o planejamento. Muito bom eu tenho que chegar com... lá, ô pessoal, vamos lá, como é que eu posso ajudar? Legal, Tem galera, que ser isso. propositivo. É, eu acho que o Fabiano, talvez que tenha uma, um, um cenário diferente, pode comentar. Acredito que talvez com ele já nasça com tecnologia mais em evidência, não sei. Acho que é legal a gente ouvir um pouco. É, aí também. Eu, eu posso bom ponto, ponto do, posso do Daniel, contribuir. né, cara?
0: Muita gente é. simplesmente desiste, né? É, pois é. <risos> Fala beleza, cara. Ah, é, isso que, é isso que vocês querem da TI? Tá bom. Segue o jogo, caladinho, é. vamos seguir. Que equipe é isso, né? E isso que ele falou é muito legal. Tipo, é. De levantar da cadeira e falar, beleza, como a estratégia de, da empresa dificilmente passa por ter em algum momento, eu vou lá né como líder e vou bater na porta do negócio. E aí, galera, o que eu posso ajudar?
3: O que vocês estão fazendo aí? Essa iniciativa faz toda a diferença. É. Né? Eu, eu, eu acredito que assim, dá, dá para... Tentar criar uma conexão em várias, em várias etapas aqui, mas criando um cenário para a gente poder ilustrar melhor. Boa. Imagina, vou pegar um exemplo que o Felipe falou assim: poxa, tem que entrar em alguma região ou, sob o ponto de vista de estratégia de negócio, que é, é aprofundar mais numa determinada região, pegando em Sim. região como um grande Sim. driver ali. Pra, e aí fazendo um cascateamento disso, mas assim, para. Penetrar ou para aumentar uma penetração numa determinada região, você tem que é, customizar ou desenvolver produto. Para desenvolver produto de forma mais rápida, e você vai né, cascateando isso, é importante que você tenha mais agilidade para desenvolver um software e colocá-lo em produção. Para ter agilidade, para desenvolver um software e colocá em produção, você tem que ter ferramentas de automação que agilizem essa, esse desenvolvimento e colocado em produção. Para você ter ferramentas de automação, você tem que ter parceiros e você vai ter que ter contratos e você vai ter que desenvolver um determinado módulo dessa automação. Sim. Isso tudo converge com o objetivo lá na frente Exato. É, de ter uma penetração numa determinada região. Então, traduzindo isso tudo, né, que eu falei aqui, é mais é, teórico, Sim. um modelo mais prático, Um objetivo é penetrar uma região que você não tem penetração. Sim. A forma ou o cascateamento disso é, então a gente tem que lançar um produto, ou então a gente tem que mexer em um produto existente. Isso passa por desenvolver software o desenvolver software passa por ter um pipeline de entrega é, e de, de, de é, de desenvolvimento ali automatizado. Uhum. Que, então, veja, eu acho que essa, essa conversa com a estratégia nos vários níveis ali, ela, ela nasce ali às vezes numa, numa decisão, obviamente, né, estratégica lá em cima, de Sim. penetrar numa, numa região ou de, enfim, internacionalizar uma operação. Entendeu? Então, essa é a minha... Leitura de como é que faz essa conexão, de como é que se conversa com a tecnologia nos vários níveis. né? Sim. E até que vai chegar num ponto a, a onde, é, enfim, o, o, o técnico até que está desenvolvendo um produto ou o técnico que está atendendo um cliente diretamente, ele, ele entende a cadeia de valor inteira que ele está fazendo parte, mesmo ele entregando um pedaço dessa história toda. Legal. Ele cria é, com esse cascateamento... Ele cria esse elo de conexão, ele sabe que a, a parte que ele está fazendo contribui diretamente para um todo lá, lá, na, lá na frente, na estratégia. Né?
1: Posso fazer uma pergunta sobre claro. isso que eu acho que é importante. Isso que você colocou, dá uma boa visão de como é que a coisa talvez deveria funcionar. E eu acho que o, a, a chave é a comunicação. Né? Eu acho que até para você gerar esse engajamento e tal. É, e aí eu queria entender de vocês hum. como é que vocês usam um pouco dessa questão de que estratégia de comunicação a gente tem para fazer com o analista mais júnior da empresa tem uma sensação de participar de algo como esse, de que o cara está contribuindo de forma efetiva em algum tipo de resultado, por exemplo. Ou é, dá uma sensação de utilidade. Eu acho que no fundo isso faz parte um pouco da questão do engajamento, né? de a pessoa se sentir parte de um projeto maior, algo desse tipo. Me dá impressão ou nos dá impressão quando a gente vê que as, as pessoas performam mais de uma forma natural quando elas acham que elas estão fazendo alguma coisa que realmente sabe ter uma utilidade grande para o negócio, alguma coisa que efetivamente tem um, tem um peso, tem uma responsabilidade importante. E aí, como é que vocês trabalham a questão da comunicação nesse aspecto? acho que é um ponto importante muito importante. Gente. Isso lado de cima, mesmo chegar. porque a
0: maioria das pesquisas que que o mercado divulga, né, da, do que motiva mais o profissional, isso geralmente está sempre acima do salário. Sim. É o hum. propósito que ele tem, o, o é. que que ele contribui para aquele projeto maior, né?
2: Quer como é que vocês aí? conversam Legal. com a galera? Engajam? Enfim. Acho que já entra um pouco na, na própria questão de liderança e motivação Sim. de pessoas, engajamento. Mas acho que você falou a a palavra-chave, Thiago, a questão de propósito. Então, você tem que estar muito próximo da equipe, você tem que conversar bastante, você tem que entender. E do mesmo jeito que a gente precisa vender um projeto para a nossa diretoria para conseguir o budget, o apoio necessário (risos) e a aprovação para executar, na verdade, o gestor é um vendedor o tempo todo, independente de ser um gestor de operação. Porque você precisa vender a sua ideia para o seu superior para conseguir apoio, patrocínio, verbo. E autorização para executar aquela iniciativa. E ao mesmo tempo você também precisa vender essa ideia para a sua equipe. Para manter ela engajada, criar um propósito. Por que, que a gente está fazendo isso? É, como a gente vai fazer isso? Vocês vão me ajudar a construir, vocês vão me ajudar a definir. Porque vocês são os caras especialistas em cada uma das caixinhas. Legal. E eu conto muito com isso e, e, e construo a relação com a minha equipe dessa forma. Mas eu preciso é, deixar claro para eles o porquê a gente tem que fazer aquilo. Porque esse é o ponto é o, é o, chave. É o, a a chave. Quando eles entendem o porquê, eles se sentem parte daquilo e, cara, vão fazer o melhor a todo momento para entregar, a cumprir aquele objetivo ali, porque faz sentido para eles. Ah, Por que, que eu estou fazendo? Não, eu sei por que, que eu estou fazendo. Esse objetivo é legal e eu faço parte disso. Vamos lá, vamos é correr, ó. vamos entregar a melhor experiência possível para o nosso cliente, por exemplo.
3: Sim. E, é, aí você e... falou de, de comunicar. É, eu acho que... Não, não adianta definir uma estratégia de atuação e ela não permear a organização. Né? É, ela precisa de fato ser comunicada, ser divulgada, ser explicada, ser ensinada e ser desdobrada. Né? E isso é um ponto. Aí como faz isso? Aí tem que ter os momentos corretos para isso. né? Tem que fazer é, os live meetings com, com o time, tem que desdobrar de fato isso. Para que isso vá permeando a, a organização de uma forma geral. Né? E desdobrar, mais até do que comunicar, é, é desdobrar isso. Né? É desdobrar de forma que todos os níveis entendam o seu pedaço. Porque não é só informar, né? não é o informar, é de fato desdobrar.
1: Sim. Legal.
0: Vocês acham que é nesse momento, né? vocês na verdade, acho que mais o Fabiano que usa... O OKR, né? A gente falou disso no começo, que é uma metodologia, ou enfim, não sei como a gente pode chamar, mas é, é mu- é, é muito co- a sigla é muito conhecida pelas pessoas, mas você vê pouquíssimas operações de tecnologia utilizando, né? A gente acha que.
1: Empresas cons- de software, acho que usam mais, né? É. É, nos dá essa impressão, né? Essa é a nossa
0: impressão. e, e Mas muitas áreas de negócio, né? Geralmente uhum. usam, não sei o quanto a TI tá ligada aos OKRs da maioria das empresas. Mas lá, na, na experiência de vocês, vocês usam os OKRs, os OKRs de uma forma mais efetiva, né? É, a, gente,
3: a gente usa, eu, eu já usei mais de uma, mais de uma oportunidade na minha, na minha história recente, mas a gente usa é, OKR, que, enfim, trocando em miúdos, né, é você ter é, os, os grandes objetivos e resultados mapeados. O teu alvo muito claro, né, mapeado claro, mapeada daquele ponto que você chega no final do período que você se se predispôs a cumprir, seis meses, um ano, três meses, você fala o seguinte, eu atingi de fato, é simples, a pergunta atingiu ou não atingiu, cumpriu ou não cumpriu o teu objetivo, sei lá, você tem um planejamento na tua vida pessoal, né? um um objetivo de conhecer um país, no ano que vem eu vou ter conhecido um país, aquele país. Você vai chegar no final do período que você se determinou e perguntar o seguinte, eu conheci o país? É Sim. assim, eu Sim, conheci ou não conheci, eu tive lá ou não tive lá? Esse é o teu objetivo, você definiu claramente esse objetivo e esse é o teu é o teu OKR. Agora, como é que você cria os key results né que vão te dizer se você está no caminho daquele objetivo ou não? Para conhecer aquele determinado país, é, você tem que acumular recursos para você comprar a tua passagem. Para ir naquele país, você tem que ter o teu passaporte emitido com visto Para ir naquele país, então você vai definindo que results que vão conversando na execução com Sim. aquela estratégia ou aquele objetivo que você definiu de conhecer o país. Então, você ao chegar lá no período, você vai ter claramente se você conheceu ou não, Sim. mas você tem os resultados-chave que você vai trabalhando Sim. e executando e acompanhando no período para chegar lá você né tenha de fato conhecido o país mas, ou seja na operação
0: a mesma coisa né chegar no fim de um período é. olhar para trás e falar do que do, dos nossos objetivos ou do nosso objetivo principal o que que a gente a gente atingiu ou não atingiu uhum. e se não o porquê né e tentar arrumar para os anos seguintes mas mas a ligação disso com o negócio por exemplo na, na, na no caso de vocês lá é A empresa inteira, Fabiano, usa o sistema de OKR?
3: Empresa inteira, deslocada para a organização inteira. É um projeto corporativo daí? É, uma iniciativa corporativa, endossado endossado e praticado pelo top management da companhia. Que legal. Com os rituais bem definidos, que isso é outra coisa também importante. É é o, o... você executa, mas você preserva e mantém e se disciplina no cumprimento ali dos rituais né que vão é, manter essa, essa mobilização. Então, ter os check-ins dos OKRs, ter os deep dives daqueles que precisam de uma determinada ação ali para que chegue naquele objetivo que você está vendo que precisa de uma ação mais focada. Então, tem os deep dives para isso. Então, ter essa, esse, esse, essa disciplina, vamos dizer assim, com preservando esses rituais, né?
0: Tem que pedir pro Fabiano evitar de bater a mão na mesa por causa do áudio. <risos> Sensacional.
3: Sensacional. Obrigado,
2: Edu. De Obrigado. Muita... Ele foi...
3: Edu, Edu, de Edu discreto. o produtor. Ô, eu vou te mandar. Eu entrego o bilhetinho. Ele entrega o bilhetinho. Eu entrego o bilhetinho pra não ter que e para eu ter que bater na mesa pra receber o bilhetinho. Vou é. receber um o bilhetinho. Já cortou, então
0: certo. É, eu tô, eu escutei um pouco aqui, mas eu achei que não tivesse pegando o mas obrigado. A, a captação ela é, ela é bem sensível. sensível. Não, tranquilo. Ah, o Fábio é um cara empolgado. Ele tá na se na empolgando e vai piorando. É. É, então aí! Vou, né, mano?
3: Mas continua, Fabiano, desculpa. Não, não, não. Eu, eu tô, falei dos, dos rituais aqui, e eu acho que essa. É, manter essa essa disciplina isso isso cria uma, a cultura né claro. de, de, de ser essa de preservar esses momentos né aonde você discute o indicador né o o que resulte você discute o objetivo você discute se ele está num caminho se ele precisa de alguma ajuda e ele e uma outra coisa é que eles não são ações de um indivíduo é uma, é uma... É uma junção, é um grupo que entrega aquele objetivo lá na ponta. Né? E, eles, e isso, esse modelo gera esse engajamento e esse envolvimento, de fato, de várias áreas e várias pessoas. Né? Show. Já no caso do Daniel, você tem um modelo mais tradicional de gestão.
0: Né? Você nos alcais, mas não é por isso isso é bom que a galera ouvi não é por isso que você não precisa se preocupar com o resultado da
2: empresa, né, ATEI. Não, eu acho que é, é isso mesmo, né? a gente até conversou um pouco antes do, do podcast é, é, é legal trazer essa visão, deve ter muita gente que está em cenários semelhantes ao meu Com é, pessoal, ainda, A empresa ainda não pratica né, a gestão por OKR, ainda tem um modelo de metas tradicionais, metas anuais No meu caso a gente tem metas da empresa que são definidas uhum. para o ano Antigamente nós tínhamos metas individuais, baseadas nas metas da empresa Já implementamos uma melhoria no, no, no último ano aí, que a gente converteu as metas individuais para metas diárias Então as metas ficaram mais compartilhadas entre o time justamente para criar um pouco mais de sinergia, de engajamento porque antes era muito individualizado. Então acho que foi um primeiro passo, a gente está revendo algumas coisas. Você acha que isso melhorou? Eu acho que melhorou. Na na minha equipe eu senti isso, a gente conseguiu ser mais colaborativo. Antes cada coordenador tinha suas metas. Hoje não, a gente tem as metas da área. Óbvio, cada cada meta é construída... Eu tenho três três times basicamente abaixo da minha gestão. Cada meta é direcionada um pouco mais para uma das frentes lá da da área de tecnologia. Mas todo mundo contribui né, para o atingimento da meta geral da área. Então hoje, durante o ano, a dinâmica de acompanhamento, de discussão, de sinergia, ela, ela melhorou bastante. E eu vejo isso acontecendo nas outras áreas também. Mas isso já é um pouco de, de, de uma mudança. Nós tivemos uma mudança de, de, de board recentemente. E eles têm esse, essa visão de que a gente precisa mudar um pouco o nosso sistema de metas. Precisa amadurecer isso. Precisa modernizar esse sistema. Mas estamos num processo ainda gradativo. De qualquer forma, para quem ainda está nesse modelo, o importante é, de fato, estar tá próximo da, da estratégia da empresa. Mesmo que a minha meta não seja... Com objetivos trimestrais, não tem essa dinâmica tão é, 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 rápida, né? de ciclos tão curtos, ela seja para o ano todo, mas na hora de eu montar o meu planejamento, qual é a minha meta, eu tenho que tentar linkar ela ao resultado que a empresa, a meta que a empresa quer atingir. então é, é, essa meta vai me ajudar a vender mais, a aumentar minha receita, essa meta de ter Legal. esse projeto de TI, vai me ajudar a aumentar a eficiência, diminuir minha, 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 uhum. minha despesa, ou fazer mais com menos, né? não fazer mais com menos no TI, que a gente sempre ouve, mas melhorar a eficiência das outras áreas, do claro. nosso back office, uhum. é, é, enfim, conseguir atender, realizar mais processos com menos pessoas, seja com automatização, com padronização de processo, é, com plataformas que a gente implante e assim por diante, é, a gente vai garantir alguma conformidade com questão regulatória, que é um, é um ponto super importante para toda empresa, independente de ser mais arrojada ou mais tradicional, uhum. mas é, questão regulatória sempre é, é, é preocupação de todos. Enfim, é, e, e voltamos naquele ponto. É, quando a gente está nesse modelo de meta, que o TI é, meta tradicional e cenários como o meu que o TI não é tão parte do core do negócio, é muito importante a gente ser proativo, a gente ser propositivo, a gente ir lá, como você falou, levantar da cadeira Bater lá na porta, pedir um, um tempinho, tentar entender a estratégia e direcionar as nossas iniciativas para o mesmo rumo que a empresa que o negócio está hum. indo. Você é, falou que às vezes o pessoal diz, desiste, né? É, às vezes não, um... não é nem a questão de desistir, como mas. É que cansa um pouco. É, mas né? as, às vezes o pessoal, putz, eu não participei dessa, dessa definição. Então, assim, eu vou fazer meu plano aqui. Onde eu tô, onde eu quero chegar, como eu vou chegar lá? Só que a gente não, a gente não pode cair na armadilha de fazer isso olhando o TI. Sim. A gente tem que fazer isso para o TI, mas olhando para a empresa. Cara, bate lá, pede um tempinho, faz um alinhamento, pega alguns insights, se mostra interessado, é, é, propõe. Corre atrás. isso é você sempre é, importante.
0: Você até comentou uma coisa ontem, quando a gente estava batendo um papo, Daniel. Você falou, pô, hoje eu tenho que me preocupar com os clientes dos meus clientes. Isso é uma coisa que a gente falou em alguns episódios aqui já, né? Tem sido uma tendência, eu acho. Né? Porque você tem o seu. Beleza, você tem o seu cliente interno, né? Enfim uma propriedade, alguém que usa até que você, a infraestrutura de uma propriedade que vocês atendem, mas tem o, o, o por exemplo, um cliente que vai num lojista fazer uma compra, de alguma forma você tá afetando essa experiência lá na ponta. Isso pode ser mais um, Sim. mais um KPI de, 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 negócio que você pode olhar. Pô, né? Se você entende que a TI de alguma forma pode ajudar naquilo, um atendimento mais rápido, um sistema mais robusto, né, Uma velocidade de Wi-Fi, não sei qualquer uhum. coisa. É, é o lance de você entender é, é, e ganhar essa essa moral toda
3: mesmo você tendo um sistema tradicional de, de gestão né o, agora olha, olha o, o Tiago olha como é que isso tudo se conversa né e e mesmo pegando o exemplo do Daniel assim o para você ajudar a estratégia de negócio tem que ter boas né, boas pessoas Pensa em uma empresa que uhum. tem uma um, uma área de tecnologia com desenvolvimento de software intensivo por exemplo você quer trazer boas pessoas, você quer trazer boa capacidade, você quer trazer bons técnicos, você quer trazer bons especialistas. Esse engajamento, a TI pode contribuir diretamente nessa atração. Imagine você criando um bom processo de onboarding de novos técnicos na estrutura, de forma que esse engajamento e essa essa entrada e essa aclimatação seja tão eficiente, rápida, prazerosa, que no no fim do dia ali, vamos chamar assim, as pessoas querem vir trabalhar na tua empresa. As pessoas querem vir trabalhar contigo porque você cuidou para que essa experiência fosse boa, eficiente, o onboarding, eficaz, rápido e prazeroso, obviamente. Então, e isso, a tecnologia, tem, tem, um, tem um closed loop ali, né? a tecnologia ajuda a habilitar isso que, ao final, gera um engajamento que você consegue trazer boas pessoas, embarcá-las rapidamente no teu time, na tua estrutura, no teu negócio, na tua empresa consegue produzir mais rápido, consegue produzir melhor, se sente feliz, olha a quantidade de mobilizações e eu peguei um exemplo de um bom processo de onboarding de capacidades técnicas na sua empresa. Isso é é uma missão de RH, isso é uma missão de tecnologia, isso é uma missão coletiva. Coletiva. Agora, a tecnologia é um grande habilitador disso, porque veja, é, por mais né, é, que você traga um, um bom especialista, um bom técnico, um bom desenvolvedor de software, é, você tem as particularidades da tua empresa, né? Em como acessa determinado recurso, qual é o tipo de acesso que ele precisa ter, e qual o caminho que ele precisa seguir. Se você condensa isso e consegue entregar isso de uma forma é, rápida, adequada ali, né? É, é, de uma forma que essa esse encantamento, esse engajamento, ele aconteça né? M- melhor, eficiente, rapidamente, isso gera um, um ciclo virtuoso, né? E apoia lá na ponta claro. apoia o, objetivo, o grande objetivo de negócio.
1: Uh, posso fazer uma pergunta em relação? Claro, a... agora a gente
0: então é isso que eu ia falar, a gente começou a entrar em pessoas agora. É, mas assim. E é... isso é bacana porque tá, é, é o que o Fabiano falou, né? Como está tudo interligado, a gente começa a entrar em comportamento e gestão de pessoas. Ele citou do, do RH, não é, é coletivo, não é do RH, não é então isso que é legal, né? Se a gente conseguir começar a olhar de uma forma holística esse processo, os OKRs trazem isso, ou uma, um sistema tradicional não importa, o importante é sempre esse, né? Qual que é a estratégia da empresa, todas as áreas conseguindo se linkar a isso, aí você tem realmente uma companhia de sucesso, né? E aí a gente naturalmente já entrou nesse tema pessoas, porque não, a gente não consegue chegar lá se a galera não estiver preparada, ou feliz, uhum. ou etc. Né? Mas vou ficar com Não, eu tudo.
1: ia perguntar uma coisa aqui, assim, é... Quando a gente fala de experiência de cliente, hoje na questão do conceito de XLA, então, é, no mercado corporativo, quando você tem uma TI atendendo um negócio, é, que não é TI, que é o normal, é, se, normalmente você tem dois pilares. Né? Um é a questão de quanto a TI ajuda as áreas core, no geral, a performarem mais, a entregarem mais para o negócio. E o outro, efetivamente, o quanto qual é, é, o, é a, a memória que a gente fala um pouco da questão do né, de como é que a pessoa memoriza ou lembra da interação dela ou do papel da tecnologia na no que ela faz. né Uma coisa mais pragmática e prática no aspecto de você conseguir medir, então o quanto eu fiz o cara performar mais. Uhum. né E outra é uma questão um pouco mais de sentimento, uma, uma questão um pouco mais de percepção né Porque o que a pessoa memoriza é o que a gente brinca. Quando você vai para um, o parque da Disney, cara, você passa o dia lá, alguns, algum, algumas coisas vão te tocar. Você não vai lembrar todos os detalhes do que você passou lá de várias horas. Nada, e nada você lembra de tudo, uhum. né? do que, de uma experiência que você passa, né? por melhor que ela seja. São, são sempre algum, alguns pontos uhum. que te marcam mais, que realmente é a coisa que daqui dois anos, quando falarem daquilo, é o negócio que você vai lembrar. E para tudo o ser humano funciona mais ou menos dessa forma. Então a gente começa a migrar de uma coisa que era muito, muito cartesiana, né? principalmente na área de TI, que a gente é mais orientado à parte matemática, para o modelo onde você começa a tentar entender a questão de sensibilidade, de percepção, de, né, de feeling mesmo, da, é, de sentimento e tal, que aí dá um pouco de medo porque na verdade é uma coisa, cara, como é que eu meço isso? Né? E a gente percebe que algumas empresas bastante maduras no Brasil estão é, focando menos em número e focando mais em percepção. Então assim, tem pessoas que estão culturalmente engajadas com, é, com o negócio, com o resultado do negócio, independentemente do que seja, e elas têm, no fundo, aguçado nelas a sensibilidade de perceber o que elas precisam fazer para melhorar é, o que a, a T entrega para o negócio. E eu não estou falando de Service estou falando geral mesmo, né uhum. de melhorar sistemas, sugerir sistemas uhum. e tal. É, e assim, a gente tem empresas que têm bastante sucesso com esse modelo, que ele é muito mais, cara, é muito mais na pessoa, é a percepção, é a sensibilidade, do que efetivamente ficar medindo todas as coisas. Né? E aí minha pergunta é, é, vocês veem isso uma tendência uma tendência mesmo, isso é possível, é, ou é mais possível em empresas menores, maiores, você acha que a questão de você trabalhar com essa questão mais na zona da percepção subjetiva, ela, até onde isso vai? Né? É, ela pode de certa forma complementar, não substituir totalmente, a gente nunca vai ficar sem número, mas eu digo a importância do papel dessa parte mais de você. deixar a pessoa na ponta lá, colocar um cara de TI lá dentro do departamento e ele vai se relacionar, vai no churrasco com o cara do RH, com a pessoa do financeiro e vai entendendo a necessidade e vai percebendo e sugerindo coisas por uma questão de percepção. Isso você não vai medir em lugar nenhum, não tem muito tempo como você medir isso. Tem algumas empresas que estão trabalhando um pouco mais nessa cultura e eu queria entender de vocês se vocês acham que isso é uma uma forma de gerir que faz sentido, que eventualmente pode ser... desenvolvida e que eventualmente é importante ou não? Não sei como é que vocês estão olhando para isso hoje.
3: É é uma pergunta pergunta boa, mas assim, eu eu enxergo que você tem que medir essa essa experiência de alguma forma, ou de algumas formas. Seja a experiência interna do teu time, né, dos teu enfim, colaboradores da tua equipe, seja experiência direta do, do cliente final, você tem que ter alguma forma de capturar essa sensibilidade, porque por mais que, às vezes, ela seja ali um pouco subjetiva, tem, tem que achar o, alguns mecanismos de medir isso, seja aplicando um NPS lá na ponta, seja aplicando uma, uma pesquisa né, de... É, um great place to work, né? internamente, é, você tem que encontrar esses mecanismos, porque senão também você não identifica, você não consegue traduzir melhor um determinado ponto de dor, porque no, no final das contas, o que você quer é levar uma melhor, levar a experiência mais incrível é, para o teu ecossistema, para os teus clientes Sim. ali na, na ponta, para o teu time internamente. Sim. Se você não sabe aquilo que está fazendo com que a experiência não seja a melhor, como é que você vai tratar para que converta e essa experiência seja a melhor? Então, você usou o exemplo da Disney que você lembra, você vai na Disney e você sai de lá lembrando de alguns pontos que transformou a sua experiência. Mas, sem dúvida, internamente, né, na na Disney, ele deve ter lá a forma de medir o teu grau de encantamento que ao sair de lá você saiu encantado e você lembra, entendeu? Então eu acho que criar essa tradução, e você falou que pegar subjetivo, as coisas mais subjetivas ali e tal, mas eu vejo que precisa criar um elo de conexão ali com algumas coisas para você poder medir o ponto de dor e saber os remédios adequados para aqueles pontos de dor. Entendeu?
2: Legal. É, bom, e aí também, dando a minha, a minha resposta para a pergunta, né? É... Eu acho que a questão de, de, do XLA, da experiência, do, do, do sentimento com o serviço, é, dentro da corporação, com funcionários, com, 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 com o seu time interno, eu acho que ainda está um pouco incipiente. Eu vejo algumas empresas que estão colocando algumas práticas, algumas iniciativas, mas é uma tendência, eu acho que isso é, é, vai se desenvolver ao longo do tempo, mas ainda parece que não é uma verdade absoluta para todas Boa. as empresas. Depende muito da, da cultura, você vê que está ainda engatinhando. O que já é uma realidade para todo mundo, ao meu ver, ou deveria ser, é a melhor experiência possível para o cliente. Quando você fala do do cliente externo, de fato, isso já é sentido para todo mundo que ah, não basta só eu olhar indicador de disponibilidade, SLA de atendimento, eu preciso saber se o cara ficou satisfeito com o atendimento. Não adianta o SLA estar ok para mim, mas o o meu cliente está super decepcionado com o tratamento que ele recebeu naquele naquele atendimento. Aí até a gente comentou... o nosso negócio é engraçado, principalmente o setor de shopping, por causa disso, do cliente do meu cliente. No final do dia, o meu cliente é o lojista, é, um é um B2B, é outro CNPJ, que é, que é cliente, que, que, que paga o boleto de locação para a gente. Mas para ele ter uma, uma operação de sucesso, a gente como entidade shopping é, precisa apoiar em atrair fluxo para dentro desse empreendimento e fidelizar esse fluxo. Sim. Então, por aí passa a experiência que esse cliente do meu cliente tem, Perfeito. que é o consumidor final uhum. lá dentro do shopping. E aí, lá ele tem alguns touch points que são tecnologia. Ele vai chegar lá, ele vai ter um serviço de Wi-Fi no shopping. Esse serviço precisa funcionar legal, precisa ser amigável, precisa ter um portal bonito, precisa atender requisito de privacidade, precisa, enfim... Não pode fluido. cobrar pela internet mais rápido. É, tem, tem que ser fluido. O nosso é gratuito. É, então, mas são N diferenciais. É. Puxa, ele vai para o estacionamento... Ele andou no shopping, foi em várias lojas foi almoçar, adorou a comida do restaurante, comprou um produto que ele gostou muito lá em uma das lojas foi bem atendido, usou as dependências do shopping, devidamente limpas, cuidadas, agradáveis na hora de ir embora vou pegar meu carro no no estacionamento chegou pra pagar o ticket, teve um problema ou ou, ou o terminal de atendimento não tá funcionando bem, ou chegou na cancela, a cancela tá travada cara, você perdeu a experiência Invalidou do tudo. cliente. Tudo aquilo de bom que foi antes é isso, foi esquecido. É. A lembrança que ele vai ter foi o estresse que ele teve na hora de ir embora. Então, aqui eu acho que o XLA é, é, é super tendência para todo mundo. já e, e, e assim, não basta saber. Ah, eu tenho. Muito
0: legal como tá ligado a meta da companhia. É.
2: Né? É. E, e aí, olha é isso. Esse e, é o link. E isso aqui tudo desdobra exatamente dessa forma. É. Tá vendo como aqui, aqui o TI vai contribuir com as minhas metas de negócio? Porque eu vou propiciar uma experiência boa para esse cliente, vou fidelizar ele, vou trazer fluxo para o shopping. Exato. Isso vai fazer o meu cliente, que é o lojista, vender mais, faturar é. mais, ficar feliz e vai fomentar a receita da minha companhia. Show. Então olha que cadeia é. que, que, que vai desdobrando. E em... essa jornada
0: inteira você tem justamente essas. É, os indicadores, você tem os objetivos de. Uhum. de né, os objetivos-chave ali de. De que você busca o objetivo. Então, tudo isso no meio do caminho vai acontecendo até você ter essa experiência no final. E se uma delas falha, como você comentou, do estacionamento no final... É a que fica. É a que fica.
3: E, e, e pode conectar com o que o Daniel falou, porque, assim, o... Um, como diz um, um amigo nosso, vamos eu falar o nome, fala tipo
0: assim, pô... Mas a TI é ingrata,
2: né?
3: E <risos> o objetivo, assim, o objetivo é encantar o cliente, né? O cliente tem uma experiência incrível e pode ser medido através de NPS, por exemplo e tal. É, ele falou: Poxa, não adianta. O cara tem uma jornada maravilhosa e na hora que ele vai sair a catraca. Engasopa lá e o cara não consegue sair Fazer aquela fila indiana é, para trás
1: né Enorme. Tomando buzina eu e... Buzina, farol <risos>
3: eu, As pessoas pensam que você perdeu o ticket, o ticket no... e, Agora, veja é, TI É parte diretamente envolvida? É, porque de repente um sistema Desse que não estava preparado para escalar Um alto volume, que ele não tem uma resiliência adequada Ali é um é. sistema que ficou vulnerável Mas às vezes, olha como é que isso envolve A corporação, a organização de uma forma geral às vezes a manutenção ou o contrato de manutenção daquela determinada cancela Não é um contrato de manutenção que garante manutenção preventiva Ou que tem um SLA agressivo de 15 minutos é. Então isso vai permeando e, e quando todo mundo enxerga o grande objetivo E todo mundo faz a conexão com a sua área Estou falando do teu mundo aqui, cara, é. Dono, é, Mas pode traduzir para vários outros segmentos de indústria por isso que eu acho importante essa estratégia ser comunicada, divulgada e criar, o, a, criar a conexão com todas as áreas da organização. Porque o cara ele se localiza e fala, poxa, eu, no meu pedaço, eu consigo contribuir para essa estratégia, porque agora eu vou pensar exato. no meu contrato de manutenção é. numa outra forma aqui.
1: Não, e é legal eu, eu... que o Daniel colocou isso aí, que é engraçado que assim, a gente lá no curso XLA tem um exemplo do curso, que é um, a questão do, do aeroporto, da administração de aeroporto. Cara, se você pegar a cadeia... De serviço de ponto de contato, né, de touchpoint mesmo, que você tem com, com o cliente, cara, é o caminho para ele chegar no aeroporto, é o estacionamento, é, é o check-in da bagagem, é a fila, é o, é o que ele vai comer, é a sala de embarque, é a entrada no avião. Então, assim, é tanta a jornada é tão longa. E aí, no fundo, você tem vários como é que sei, vários, é, vários serviços de tecnologia envolvidos em tudo esse tipo de coisa. Uhum. É, com efetivamente fornecedores externos, coisas internas, fornecedores que coisa e assim experiências que a pessoa vai ter que não é nem você consegue administrar, que ele é um terceiro que que no fundo tem é, como é que fala total domínio, então acompanha é a era dentro do aeroporto, cara, como é que o cara influencia, acompanha a companhia aérea, prestar presta um serviço de acordo para ele é. naquele serviço e assim para ele continuar usando o cho- para ele continuar usando o aeroporto, você imagina se ele ficar para aquela companhia aérea quer comprar quer, vai comprar uma outra que Está em outro aeroporto, em São Paulo é um pouco mais comum porque a gente tem em Viracopos que também oferece um serviço bom e tal, você acaba tendo concorrência, você tem concorrência entre aeroportos, na mesma região, como a Florida por exemplo tem três também. De Miami ali é muito perto de você ir para três aeroportos diferentes que no fundo focam em companhias diferentes. Então assim, se o cara tiver uma experiência ruim naquela companhia, ele não volta para aquele aeroporto. Você imagina o aeroporto perder receita, questão de lojistas, tipo de coisa. Então assim, o impacto é enorme. E aí a gente mostra no fundo como é que a a TI é uma estratégia da né, da parte de de, de uma CIO, olhando para a questão de como é que a tecnologia apoia todos esses esses pontos de contato e todos esses fornecedores, cara, para conseguir efetivamente gerar uma experiência boa para o cliente na ponta em todos esses pontos de contato, para manter o negócio final, talvez, que é o, o fluxo de gente lá para poder sustentar todo esse negócio, esse ecossistema rodando. Total, então, total. Um trouxe muito louco. É, parece desconexo, mas não é tudo. Mas a fazer aprofundamento, né? é muito conectado. Imagina fazer isso tudo
3: e chegar uma hora e alguém jogar a tua bagagem errado na esteira. Tu vai falar assim: Poxa, mas aí, sei lá, é treinamento. Tem TI pode ajudar no treinamento. Pode ser várias coisas com plataforma online para ajudar no treinamento. É pode ser e tem várias formas que a tecnologia consegue ajudar é, na cadeia como um todo em Lisboa como
1: você tem um self é um self service de bagagem você vai lá etiqueta e põe na esteira você você manda a sua mala na na você pesa põe na, você põe lá ele pesa lá se der mais você tem que tirar pagar voltar mas você pode fazer o check você pode ah, é, aquele é, pode staff
0: da, do que no Brasil da pessoa que pega sua mala nos Estados Unidos no, lá não sei é um se
1: túnel assim. Esteira vai embora, em Lisboa, a gente Ou seja, jeito.
0: você põe a mala do jeito que você é, quer. E
1: até aí, cara. Só que, muro, humor, só
0: que depois do muro você não sabe o que vão fazer. Não, tudo bem. <risos> aí... Mas você quebrou um o sistema. Exatamente. o cara já, já ficou já na câmera ali ali.
2: Ah, esse cara é cuidadoso. Não, e jamais <risos> você
3: modela a tua operação toda assim. Consequentemente, você remaneja o teu time para fazer outras coisas, porque você não vai precisar de mais ninguém ali para ajudar. Sim. E as, o seu sistema não é resiliente ao ponto é. ou ele em gasopa ali, ele não gera <risos> o ticket, ou seja, você vai gerar uma turma enorme insatisfeita no saguão Isso. esperando para despachar sua bagagem, não vai ter mais as pessoas para ajudar a fazer o despacho manual da bagagem. Uhum. Então a tecnologia, ela também tem que ser é, um habilitador, mas ela tem que ser pensado que quanto mais você traz para o mundo da tecnologia, né, algumas ações, algumas soluções, é, gerou uma dependência que agora ela tem que ser a parte resiliente preparada claro, claro. com uma experiência incrível, né?
0: É, e, pode falar. Só, só fazer um link claro, final, por favor, por favor.
2: Nessa, nessa cadeia aí de relacionamento que eu citei do nosso negócio lá, do, da experiência do cliente final, é, é, trazendo fluxo para o shopping para alavancar o resultado do meu cliente que paga o aluguel, enfim, e que é assim que aumenta a nossa receita. Sim. Fazendo um gancho com comunicação, que é um outro outro tema aí né? que a gente ia conversar um pouco hoje. Tem duas frentes esse exemplo. Primeiro, quando eu explico essa cadeia do do sucesso para o meu time, eu crio engajamento. Ele entendeu exatamente, por que que eu tenho que criar essa experiência para o cliente do shopping, para o visitante do shopping? Cara, porque eu fidelizo ele, porque eu aumento o fluxo do shopping, eu deixo o meu... Lojista que, que é nosso locatário, satisfeito, aumenta a receita dele, consequentemente aumenta a receita da nossa empresa, estamos no caminho da felicidade, legal? Pô, bacana, a minha equipe comprou o propósito, tecnicamente estamos todos alinhados. Aí o outro lado da moeda, às vezes a gente é demandado para implementar algum projeto, uma, uma promoção, por exemplo, você já foram no shopping Sim. e você chegou lá, tem que trocar seu cupom, tem um <risos> balcão de troca, uma equipe, tem uma estrutura envolvida nisso, é um exemplo simples aqui, Sim. mas de, de infraestrutura física. E, e a gente sempre tem aquela necessidade de alinhar os prazos, meio precisa avisar a equipe com antecedência pra gente montar, fazer o planejamento correto, passar o cabeamento, certificar padrão de qualidade, bonitinho, entregar a melhor infra possível pra, pra, pra sua operação aí de Natal, de mães ou de qualquer época, ela, ela flui bem. E no início, se... se, se a, a equipe discutia muito com o pessoal, meu, se você não me chamar com antecedência, eu não vou conseguir fazer bem feito. E a gente vai ter muito chamado, vai ter muita interrupção, vai ter muita falha, vai ter muita parada. E aí eu vou demorar para atender, mas vai ter muito chamado, vai ter muita recorrência, mas muito com o viés da, da operação, sim, do sim. dia a dia. E aí eu comecei a levar outra visão para eles. Falar, não gente, n- não é chamado que a gente tem que explicar. A gente tem que chamar o pessoal lá, o responsável p- pela operação do shopping, marketing, promoções, os nossos parceiros de negócio. Tem que falar, gente... A gente precisa ser avisado antes para entregar bonitinho dentro desses padrões de qualidade, porque senão o serviço vai parar de funcionar e o cliente do shopping vai ficar insatisfeito e a gente vai entregar uma experiência ruim para ele. E ele vai perder a fidelidade dele no nosso empreendimento. É e ele vai buscar outro que entregue a experiência que ele quer. E aí a gente vai perder fluxo. E aí o nosso lojista vai reclamar. E aí a estratégia aí ele da vai sua fatu- companhia ele, está sendo E aí seguida. ele vai faturar menos. E aí a nossa receita não vai aumentar. Perfeito. É então, e aí nós temos a sua estratégia. Aí quando a gente fala essa linguagem... Não, 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 vamos, vamos nos organizar, vamos, vamos planejar com antecedência, vamos abrir a TI antes, vamos trazer eles para a conversa, vamos envolver eles nesses projetos, nessas iniciativas. Então, esse speech também é importante para criar essa sinergia, não é só engajamento do seu time interno, é você conseguir fechar parceria com as outras áreas. Aí eles também começam a entender o propósito da TI, para onde é a TI só como chamado. Uhum. Ah, mas você está aí para atender chamado, se tiver Por dois, se tiver três, você vai atender. Uhum. Não, mas olha o impacto que isso gera para o seu cliente. Final, ou para o cliente do nosso cliente. Aí o pessoal já começa a é, é, analisar de outra forma. Então a gente vai começando a mudar essa cultura, vai criando esse engajamento, essa parceria e essa sinergia é, entre todas as áreas. Né? Eu achei que era legal trazer Não, isso, porque encaixa ser, direitinho. É isso, né? no, no total, exemplo. Total,
0: total. Ah. Que no fim acaba impactando a estratégia na ponta, né? E a gente, tava, a gente, e a gente né, vai e volta e fala de. e, e sempre tem ali. O indivíduo, ele é importante, né? Cada indivíduo saber o que tem que fazer. Eu queria trazer esse ponto, o Felipe comentou um pouquinho antes aqui da gente começar, aliás, se você quiser é, ir até além, tá, Fê? Que é o lance de você, dentro da sua equipe, olhar, beleza, você tem, você pode ter seus objetivos, metas, OKRs, etc., e falar assim, tá, Procedimento ou dou autonomia, né? Que é um ponto muito crítico, principalmente no Brasil, a gente olha no, nos processos de consultoria que... O Felipe está mais envolvido, ele pode até falar melhor, mas uhum. isso é um ponto que aparece muito, né, Fê? O quanto isso pode a- a- afetar no seu resultado? Né? Se você tem uma equipe muito autônoma, é, tudo bem, você talvez aumente um pouco o risco, mas qual que é o resultado que você pode ter? Será que a estratégia da sua companhia vai ser melhor atendida assim? A experiência do seu cliente final vai ser melhor assim? Ou não? Não, vou procedimentar tudo, porque de repente a gente não tem é, uma mão de obra tão qualificada como a gente gostaria, então eu prefiro deixar todo mundo dentro de uma caixinha, seguindo um script para poder atingir aquele objetivo. Né? Como como vocês
1: enxergam isso? É, Emida, assim, eu, eu, eu acho que até para complementar Esse ponto que acho que é importante é, Tem uma, um pouco Não sei se é uma cultura só do Brasil, mas é uma cultura que a gente percebe Que é de, as pessoas Têm um pouco de medo de assinar as coisas né? ah, E assinar não é só ponto. papel Eu digo assinar de, cara, eu sou responsável por entregar isso Então assim, no fundo eu sou responsável por Criticar o que está acontecendo, de pesquisar é, Eventualmente Tomar, principalmente tomar ações Para corrigir o barco né Então é sempre aquele negócio de Ah, isso me parece um pouco contra alguma coisa, eu tenho que consultar alguém. Então sempre tem uma questão, e e os próprios diretores, eu não sei se por uma questão de falta de crença, ou por uma questão cultural mesmo, não desenvolvem esse lado na gerência. né? Você percebe que os gerentes são muito muito voltados à à operação, à execução. Você fala, cara, é pouco senso crítico, pouca reflexão, pouca tomada de decisão estratégica no aspecto de, cara, o que que é melhor para o negócio, eu vou vou, vou girar isso aqui, Independentemente se se, se se eu falei para o Chayo ou não, mas eu sei que para o objetivo final eu percebi que esse esse é o melhor caminho porque é, eu fiz um estudo aqui e, e assim é, eu morei um pouco nos Estados Unidos e, e assim percebi que um pouco da cultura deles é o diretor não é um cara que gosta de ser copiado e-mail não sabe o que esse tipo de coisa assim eu não quero saber de tudo eu só quero que você me entregue a coisa e você tenha autonomia para mudar a direção do, do seu barquinho ali da sua caixinha já curto que você imaginar para poder chegar lá E aí, acho que vai um pouco com isso a questão de como é que eu balanceio, faço esse balanceamento de autonomia versus processo, pessoas versus processo, né? que a gente está numa fase mais ágil, teoricamente a gente está dando mais autonomia para as pessoas, porque se você ingestar demais em processo, a empresa também é mais lenta, que é o normal. E o outro ponto, que eu acho que é um complemento, é essa questão de como é que eu desenvolvo essa autonomia, como é que efetivamente eu faço com que o gerente tenha um senso crítico, tenha um. Uma, uma sensação de empowerment para poder tomar decisão, cara, refletiva, né? reflexiva, tipo, de você é, criticar a coisa, propor coisas novas, né? A gente sente que é muito, é muita execução, eu até eu falo, eu brinco muito pra, no Brasil, eu falo, cara, vocês estão pagando salário de gerente pra gente que tá operando, cara, isso aí não, sabe, estão gastando dinheiro com, da empresa que, com gente que não tá entregando gestão, tá entregando operação, tá entregando execução, e aí, você colocar um analista para executar isso aí, dá na mesma, entendeu? Eu queria ouvir vocês um pouquinho o que, que vocês acham como alguém que tem uma equipe mais operacional embaixo. Como é que vocês trabalham esse tipo de coisa?
3: Posso? Não assim, eu, eu sou partidário da, da autonomia e eu não acho que é incompatível conseguir e você ter bem definido bem alguns processos. Então, é, se você tem os guardrails ali claros as alçadas e o e, e, e alguns processos definidos eles são até importantes para você é, garantir que você não vá expor um risco e tal mas tirando isso autonomia por fazer criar executar é, até porque com centenas de pessoas né você não você não monitora é, a a execução Minuto a minuto, hora a hora De centenas de pessoas No, no, no time né? então Até você depende da, da autonomia, da capacidade criativa E Exato. da capacidade deles desenvolverem E terem saídas de, de problemas e de soluções Que eles vão ajudar A, a, a conduzir é, E criar Até porque foi para isso que você Os trouxe, para te ajudar Não é no, no braço Objetivamente, é, é com a cabeça, com a ideia, com né e a execução, obviamente, né? Então eu sou é, totalmente partidário. É, tem algumas coisas ou algumas disciplinas que vão gerar uma exposição, um risco, e para isso tem que ter guarda-reios mais estreitos, né? Tem, mas isso talvez você mapeie e defina, mas um monte de outras coisas não tem. Então eu sou partidário da da autonomia, do exercício, da da criatividade, isso ajuda, inclusive, isso é até importante ser praticado, porque isso tira você às vezes de um viés ali, porque você já está enviesado. A tua forma individual ela não é necessariamente a melhor. Talvez seja uma, que você teve uma (risos) ideia, mas não é necessariamente a melhor. E você só se provoca a ver que a tua às vezes não é a melhor quando alguém com a liberdade, a autonomia, o estímulo de propor, criar e falar te provoca. Legal. E aí você fala, cara, não tinha pensado nesse negócio. Então é daí que surgem também boas provocações, boas ideias para você né, se balançar e falar, cara, então eu vou essa forma é a forma maneira, eu não pensei dessa forma, dessa essa forma é a forma legal. Então o exercício disso para mim é importante.
2: Legal. Bom, é... Do meu ponto de vista, uma coisa não exclui a outra. A questão dos processos e a questão da autonomia, né? Eu eu acho que tem que definir os critérios. Tudo aquilo que é operacional, que é a rotina, quanto mais você tiver processinho feito, jogar numa esteira para garantir execução padronizada, bacana, funciona. É outros é, é, processos um pouco mais críticos você precisa ter um guide ali precisa ter ter alguns controles algumas diretrizes para evitar para mitigar alguns riscos Sim. mas é, a equipe ela precisa de fato trabalhar com autonomia eu também sou muito partidário da história da liderança servidora você tem que estar tá aqui para dar os caminhos para atuar sob demanda mas cada um tem sua missão e a gente contratou eles porque eles são especialistas Exato. naquilo então tem que deixá-los executarem eu não tenho ger- gerentes abaixo do meu time eu tenho coordenadores é, e aí um exemplo, eu tenho um coordenador de sistemas, tenho um coordenador de infraestrutura, tenho um coordenador de governança. A minha formação técnica é infraestrutura. Depois disso, eu estudei muito, me especializei muito em gestão de serviços. Então mexe um pouco com governança e com infraestrutura. Certo. Mas eu tento abstrair o meu, meu palpite, o meu pitaco em tudo que eles estão executando. Eu falo não, gente, me traz a solução, apresenta, desenha. Se tiver alguma dúvida eu ajudo, mas eu não quero ficar. Não, muda isso, faz. Não Sim. quero fazer do meu jeito. Eu quero deixar eles fazerem do jeito deles. Porque o conhecimento técnico eles têm, vai ter alguma peculiaridade que tem uma maneira de fazer, eu tenho outra. Não dá para ficar revisando tudo, tem que deixá-los trabalhar. Porque eles são é, é, especialistas nisso. E quando você tem todo mundo já com nível de maturidade legal, você literalmente atua sob demanda. Você deixa eles trabalharem, levanta a mão e te procura. Eventualmente você tem uma equipe que você pega alguém que é um pouco mais júnior, que não está com tanta senioridade. Essa pessoa você tem que desenvolver. Então você começa a provocar alguns exercícios. Chegou com um problema para resolver? Chegou com um problema para discutir com você? Você fala, ah, legal, tá, esse é o problema. Ah, e o que que a gente pode fazer para resolver esse problema? Ah, então, a gente não sabe exatamente para onde vai estar, mas vocês pensaram em alguma alternativa, não? Não, tá bom, vamos pensar junto aqui. A primeira vez você ajuda, você faz a dinâmica, você faz um brainstorm, você lista lá duas ou três opções, escolhe junto, vai embora. Na segunda... automaticamente o pessoal já vem com um problema e já vem com alguma ideia de solução. Porque o que a gente espera sempre é isso. Beleza, a gente sabe que tem problema, mas traz o problema e alguma ideia. Trazer problema é fácil. E né? a gente discute junto. Mas assim faz parte do processo com a maturidade de de equipe que cada um tem. Mas o o caminho tem que ser esse, tem que se habilitá-los para que cada vez mais eles consigam ter autonomia, executar as coisas e construir uma relação de confiança a ponto de você entender que aquela pessoa tem a responsabilidade dela E tem o discernimento para saber até onde ela vai e onde ah, isso aqui realmente vai fugir da curva. Legal, vou levantar a mão, vou falar com o Daniel e a gente define junto. Daniel, isso aqui. Não, vamos lá, vamos olhar. Não, beleza, vamos por esse caminho que é melhor. Ah, tá bom, vou fazer, vamos embora. Outra coisa, ele fala, não, isso aqui a gente já fez uma vez. Não, isso aqui a gente já segue porque o Daniel a gente resolveu, tá? Beleza, show, vamos em frente. E aí a gente acaba sobrando, reservando tempo precioso para atuar nessas questões estratégicas que é estar envolvido com as áreas de negócio, é entender o rumo da companhia, Esse é, é trocar figurinha com os pares das outras áreas de, 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 da empresa, saber quais são as dores, as dificuldades, enfim. E cada vez mais posicionar a TI para resolver essas dores da companhia e alavancar resultados. Senão Legal. a gente fica olhando a operação o dia inteiro o... E, e, e não é, chega a lá. A gente
0: entra no valor do tempo, né? <risos> que a gente sempre fala, a, a, que é extremamente valioso justamente por isso. Muitas vezes, ah, poxa, eu não sou uma TI estratégica porque a gestão de TI não consegue ter tempo para chegar no negócio, ter a iniciativa de lá bater na porta e trocar uma ideia, ou arrumar tempo para buscar ser estratégica. Justamente por isso, você às vezes tem uma uma equipe de gestão, de coordenação, que não tem autonomia para tomar decisão, você acumula uma série de de decisões no no gerente, no CIO, ele acumula essas decisões, não consegue tomar todas dentro daquele tempo, né? Naturalmente algumas ficam de lado, que poderiam ser muito importantes uhum. e você atrasa. Perde o time. É. Você atrasa não só a, o desenvolvimento da tecnologia dentro da companhia, como a estratégia da empresa, não está ajudando
3: em nada. É, agora, é. O, o, o Thiago, assim e nem, e nem às vezes nem tomada de decisão. A gente é, é, é tentador é, você ter a ideia do que precisa ser feito e não do que precisa ser atingido de resultado. Então é tentador você pedir para fazer alguma coisa e não provocar o resultado e as pessoas criarem o caminho para chegar naquele resultado. Isso é uma tentação, né? porque às vezes o né, o calor, o dia a dia, o momento, você fica naquela, preciso que faça isso. E não, olha, a gente precisa chegar aqui, é, me uhum. ajudem aqui Obrigado. a pensar no melhor caminho para chegar e aí você usar a capacidade criativa, porque às vezes você está pedindo um negócio, de novo, não é o é. melhor caminho, é aquele que você isoladamente, unitariamente
1: enxergava. É, porque assim, você fica, eu fico imaginando, quanto mais você vai subindo no grau hierárquico estratégico da coisa, cara menos envolvido na execução operacional de algumas atividades você está uhum. então assim menos capacidade você tem de opinar essa é a realidade porque assim é, o entendimento real de alguns detalhes do dia a dia de uma certa rotina né de algum procedimento é, e a gente vê alguns problemas sérios hoje na questão de gestão de ativos algumas coisas que assim são são coisas importantes para a empresa são, só que assim teoricamente são muito mais execuções é, sem ter sem uma inteligência no fundo é mais uma execução mesmo de rotina só que é uma questão difícil, você precisa montar um processo. Então, assim, gestão de ativos é uma coisa muito clara, o assim, o profissional não, nunca vai ser bem remunerado, porque é um trabalho que não é um trabalho de inteligência, é um trabalho de execução, mas é uma coisa importante, porque hoje os caras estão tá em home office, estão ativo virou uma coisa cada vez mais, mais complicada de gerir. Então, a gente teve casos, de gente tá até brincando de, de, pô, o cara jogou a mala por cima do muro do laptop, aquele onboarding quebrou, a é. sabe? Coisas coisa que você começa a discutir, você fala, cara, problemas que a gente não tinha, né, uhum. essa é a realidade. Então, assim, é um processo, historicamente ele é complexo de gerir o processo, só que a execução dele é, como é, que eu vou dizer? Ela é muito mais procedimental, braço, do que efetivamente inteligência. Então você tem que unir um negócio que é essencial para os ativos da empresa no aspecto de custo, é, tem um processo que é complexo porque ele é longo e tem muita variável, só que a execução é por gente que no fundo ganha pouco. É, e aí você tem uma, como é que eu vou dizer, eu estou citando isso porque realmente você tem um, um, uma complexidade bastante difícil de você conseguir... casar essa questão de mão de obra barata com um processo que é longo e difícil de de, de construir e até numa questão agora onde a gente está se adaptando também a um cenário novo. né? E aí, para mim, é muito claro que assim, e e como esse negócio virou uma coisa custosa para as empresas que perderam a noção do controle dos ativos por uma questão de home office e aí começou a passar a engargalar nos controles das camadas mais estratégicas, só que o cara não tem o menor conhecimento de como é que aquele negócio executado na ponta. E aí esse para mim é um processo muito claro de cara, que as empresas meio que travaram, travou. Porque tem empresas que perderam milhões com máquina que não sabe onde está. Aí escala para o diretor. Agora vamos ver lá, o negócio vai subir lá em cima pra a gente saber como é. que. Aí algumas coisas são só com autonomia e com, com o cara aprovando. Só cara, o processo é muito dinâmico, é muito longo e difícil de controlar. E a pessoa que tá na ponta executando, cara, é um cara que ganha... Lá é o, é o cara do chão de fábrica. Porque é um trabalho que não é TI, muito TI mesmo. né Não é um cara de, que veio de TI. Você não precisa de uma pessoa de TI fazer aquilo, mas uma pessoa administrativa, né teoricamente. E aí, no fundo, cara, esse é um processo, eu estou citando ele especificamente, porque ele, para mim, é muito claro que o negócio engargalou na diretoria. Engargalou, engargalou na, na, na alta gerência. A empresa, cara, e assim, isso dá problema com RH. Dá problema de onboarding de funcionário novo. É monte um único problema que a gente está vendo. E problema de custo. Porque isso também, se abrir demais, você perde o controle financeiro. Eu acho que, cara, a gente tem... Empresas que perderam milhões com máquina, que não saiba onde estão, o computador que voou, sumiu, por causa de controle. Só que aí, põe no diretor, engargalo o negócio. solta esse negócio, a execução lá embaixo é uma pessoa de baixa qualificação. Como é que eu faço com esse negócio? O processo, como é que eu monto? O processo não é tão, tão simples de montar. Então, é, é para mim, é um processo muito claro da característica de como é que a gente efetivamente tem que pensar, e é complexo mesmo, de você tornar o diretor uma pessoa importante para provar algumas coisas, mas também para não travar o negócio, né? Então, no fundo, é... essa questão da autonomia, né? a gente brinca muito. Cara, como é que eu dou autonomia para essa pessoa lá na ponta, para um negócio que é tão importante, tão caro para a empresa? Só que quem faz talvez seja tão é inteligente. E a inteligência é. não existe muito, né? O negócio hum. meio hum. É, é muito louco. Então, no fundo, a gente cai um pouco num, num paradigma de, de balanceamento entre é. autonomia versus centralização. Por uma questão de risco. É.
0: E o Felipe tá falando isso que o caminho. Ele só não falou é o último passo do caminho, né? Você sai da, de uma questão operacional, sobe pra diretoria, engargala aqui, o diretor fala, fala com a HDI. Eles devem ter uma solução para assim, tem, cara... E na, aí bate na consultoria.
1: Pós-pandemia, assim, passou o, o risco da pandemia, as, pessoas, as empresas começaram a levantar a questão dos ativos. É. Cara, e assim, aí a cho- gente, é. choveu de proposta de construção de gestão de ativos. ativos que é o um negócio interessante. simplesmente. Não sabe, sei Não, lá. Que onde t- t- é
0: uma coisa que já se fala ah, há muito tempo, já teve já já ah, no uma novidade, né? Uhum. Só que virou uma novidade por conta do novo jeito ah, de controlar, é, né?
2: É, home office é, é, é o né, cara? Ah, ah, Eu... O nosso exemplo é claro. Antes da pandemia, 80% do, do, do escritório corporativo usava desktop. <risos> Tá lá o desktop, ninguém vai sair com o desktop embaixo do braço. Então, se o controle de ativos não estiver tão é, é, apurado. O, é, o risco é, né? Tá baixo. Depois da pandemia, 100% é notebook. Todo mundo tem notebook. Sim. Aí você começa a ter outros é. problemas. Perdeu, furtou, extraviou, é, é, quebrou. Aí, é aí. Aí, aí de repente você começa a trabalhar com. É, tem gente que trabalha com aquisição de equipamento. A gente que trabalha com modelo de, modelo de, de, de outsourcing. Sim. Aí, pô, você extravia um equipamento, você tem que pagar o valor dele, você tem que indenizar lá o seu, o seu fornecedor. Ou é, é... Enfim, precisa saber onde tá essa máquina. Você, tá, o que está sendo cobrado, tá batendo com quantas máquinas eu tenho no parque, você tem que começar a conciliar esse tipo de coisa. Enfim, é... realmente a pandemia é, é mais um item que a pandemia potencializou, né? Sim. <risos> mais um não, ponto e de aí o problema
1: é que assim, porque eu, eu falo isso porque eu vi um CIO de uma empresa desesperado. Cara, e o cara não tem a menor noção de como é que funciona o processo, porque não é a área dele. Cara, aqueles que estão na ponta lá do. Se eu registrei o ativo, como é que eu controlo o ciclo de vida daquele troço? Cara, o cara que chegou lá em cima. Uhum. Não, ele está fora do mundo, ele faz muito tempo. E aí, como é que a gente faz? Ah, a não ser quando começa a ficar muito crítico quando 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 um o milhão chegou na casa da centena, é isso aí. aí a coisa. É. Aí o cara ficou, ficou exposto ah, na janela, cara. É um, mas
3: esse é um caso bom também, né? Que, que uma boa ferramenta, sozinha não faz nada, mas é uma boa ferramenta de ITSM, de CMDB e, um, e, um, e uma governança, um processo amarradinho, funciona bem. Né? Uma solução na ponta, vai reportar para o CMDB, centralizado, tem uma, uma quarentena, ali, um tempo de sumiço, depois desse tempo de sumiço, isso é lá. Então, um processo, né? você sabe bem disso, né, Filipão? Bem amarrado, lógico, né eu acho que teve uma... Pivotou, né? É, esse é, o problema. Como o Daniel falou, pivotou, era 80% físico presencial. Perdeu a conta, tu pega um dia, fecha a balança, é. vai lá, pega a prancheta, a conta está resolvida. Quando pivota, assim, traz o um desafio, porque às vezes a urgência não acompanhou, né? não veio acompanhada com um o processo, um processo todo bem escrito, Exato. a ferramenta bem implementada. Mas esse é um caso bom para mim, cara, que processo, ferramenta, um treinamento, porque alguém vai ter que operar e criar esses controles, né? De, olha, em, em quanto tempo sem reportar eu vou alarmar? Depois de quanto tempo? Como Sim. é que eu gero, depois com isso em mãos, o que é que eu faço para reforçar o discovery desse negócio?
2: Mas assim, esse, esse, é um, esse é um exemplo claro de uma atividade que não tem como ser só autonomia. Essa de fato precisa de um processo bem desenhado, Exato, é esse processo se possível automatizado, um responsável, mecanismos de controle, é um processo 100% operacional. Mas dependendo do tamanho da empresa, do volume de máquinas e do prejuízo, começa a afetar até o resultado. É um problema estratégico. É, vira um problema claro, estratégico. estratégico então, mas segurança é um cara que não... Também, né? o ativo segurança suando, tem Segurança. Então, envolvida. exato. Além de tudo, segurança. segurança Você o um notebook. E aí? E os dados? Está com todos os, os mecanismos de segurança? Está criptografado? Não está? Enfim, tem N, N fatores envolvidos. Mas esse, de fato, precisa de um processo. Não tem muito como fugir Sei disso. Bom, né? bom. Um
0: ponto que ficou pendente, que a gente falou, né? você tem os objetivos da, da, da sua empresa, os objetivos da TI para atender esse, esse, essas metas da empresa, né, da estratégia. Embaixo, os KPIs das áreas para você conseguir chegar lá, inclusive a TI vai ter as dela, né? para atingir seus OKRs, ou seus objetivos, ou como você vai chamar. Só que aí você tem os KPIs onde, ou indicadores individuais, correto? O Fabiano estava comentando até um pouco antes que nesse modelo do OKR você chega né, até o, o, os indicadores individuais. Por que, que eu estou falando isso? Vocês é, acreditam que a pessoa hoje, né, dentro de um programa, tudo bem, está dentro da empresa, ela, ela, vamos supor que ela goste, seja feliz no trabalho dela, mas para ela atingir essa felicidade, vocês acreditam em algum tipo de premiação por atingimento de, de indicador individual ou não? Vocês acreditam... No, n- numa área concisa que olha para um propósito e independente de qualquer tipo de premiação a mais, ou remuneração, ou bônus, essa pessoa vai atingir os indicadores dela. O que que vocês enxergam? Porque isso é uma uma discussão que no passado não existia, todo mundo acreditava exclusivamente na premiação, é isso, é a cenourinha e o cara vai atingir. E hoje não é bem assim. Eu acho que muitas empresas mudaram o modelo focando num propósito, num programa de employee experience maior, parceria com o RH... Um outro tipo de... né a TI, em parceria com o regal olhando para um outro tipo de modelo. Como vocês enxergam isso?
3: Cara, assim, eu vou dar meu ponto de vista aqui porque eu acho que a celebração e reconhecimento faz parte. Precisa... É, é, é importante para quem recebe, é importante para você é. que reconhece. Uhum. Então, é, isso é um ponto. Independente de todo um atingimento corporativo de resultado, teve uma construção individual e, e esses indivíduos né, precisam ser reconhecidos ali. Uma outra coisa também que para mim é importante, assim, é, eu acho que o processo de gamification é legal, porque muitas das vezes você cria indicadores, cestas de indicadores, Sim. média performance, você gera desafios, challenges ali e tal, e, e por muito tempo teve-se a tentação de... De de ver e e lógico tem que atuar Naqueles que estão Abaixo de determinado né, Ranking, vamos chamar assim Ou de uma régua Para ajudá-los a estimular A melhorar o seu patamar Daquela cesta ali que você definiu de indicadores Mas e aqueles que Consistentemente atingiram Aqueles que se reinventaram Para se transformar Então esse reconhecimento é outra forma de olhar De você transformar isso num gamification, onde você inverte um pouco a lógica. Você celebra, você mostra, você reconhece, você bota no spot para que a, 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 as áreas ou aqueles que não conseguiram chegar ali se sintam engajados, estimulados. Falar, cara, é lá que eu quero estar. Tá. É ali olha, ali, olha ali, olha ali o cara sendo reconhecido, celebrado, a área ali sendo reconhecido, celebrado. Então, eu vejo esses, esses dois pontos individualmente, Reconhecimento, celebração, acho que faz todo sentido. E você criar um modelo de de gamification para algumas coisas que você quer estimular de grandes volumes, grandes áreas, grandes cestas de indicadores ali. Você
0: acha que isso é... Esse caminho para os OKRs, então, ele é, na sua cabeça, é o o ideal.
3: Você ter esse esse conjunto dos... Eu acho que complementa. Um game com um reconhecimento individual, você vai conseguir chegar lá. Ah, Eu acho que que complementa. Se se esses indicadores, esse gamification, com esse reconhecimento de quem atingiu determinado resultado ali, que você contribuiu né, na definição e engajou, e eles conversam com o teu objetivo, né, com o teu OKR estratégico, eu eu acho que isso, isso... tudo se soma, entendeu?
2: Uhum.
3: colocar alguma coisa? Eu vi o
1: Daniel ali. falando um pouquinho da questão de como é que eles, mig- eles estão migrando do modelo de de reconhecimento individual para reconhecimento coletivo. É, então... A gente tem visto bastante no mercado também. Eu queria que você falasse um pouquinho de por que vocês tomaram
2: essa decisão. Tá. É... Bom, eu, eu vou falar um pouco da minha visão é... com relação às metas individuais. Como eu falei, o nosso modelo era uma metas de empresa macro e metas individuais para todos os colaboradores. Gerente tinha suas, analistas tinham as suas, coordenadores tinham as suas, cada um tinha suas metas, gestor definia junto, aprovava e fazia lá o acompanhamento. Isso falando de de remuneração variável, de de, de, de metas corporativas. Na minha visão, isso cria muito silo, mais do que silo de departamento. Começa a criar silo entre pessoas do mesmo departamento. Você não consegue convergir objetivos, você não consegue fomentar trabalho em equipe. Você começa a gerar mais meio que uma disputa. Então, na minha visão, é um negócio que não era tão produtivo. E a gente até conversou um pouco disso. Eu fui uma das pessoas, isso eu posso falar, né até se alguém da empresa ver, vai saber que eu falei. Isso é importante você é, é, a, a opinião é, deles é, não é,
0: reflete exatamente a opinião da empresa. tá Isso, pessoal? mas, a mas assim... Daniel é, do Fabiano. Isso, é teve
1: mas... a mudança na empresa, o pessoal fiquei Ficou que achar quem, quem era o filho da mãe que fez não, mas... essa proposta, o cara tá aqui se entregando. Falei, então tá eu queria, eu, caso, eu queria fazer um depoimento. Né?
2: É, tipo, mas é, é, eu sempre tive essa opinião que o negócio não, não fomentava de fato a sinergia, o trabalho em grupo, a coletividade. E aí a diretoria entendeu isso aí né? e, e resolveu fazer essa pequena mudança no ano passado, Não, vamos trabalhar agora com metas por departamento. Então a área tem as metas da, o conjunto de metas da área que todos tem que trabalhar juntos para entregar. E algumas metas são até cruzadas, principalmente na área de TI, porque tem metas da nossa área que são implantar sistemas ou soluções para melhorar processos financeiros. Então é uma meta compartilhada entre a minha área e o financeiro. Legal. Então duas equipes engajadas para uma meta. Então, eu acho que isso trouxe ganhos importantes para gente. Gosto desse modelo. Talvez Bom. a gente evolua aí para um OKR daqui a, no futuro, é, né? Não, Mas é, 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 é e um Provavelmente,
1: é, pelo posso, que parece, já é bem. Eu Posso colocar um ponto que acho que é importante? Claro. É, assim, acho que na linha do que o Fabiano é, falou, e aí assim, a gente tem visto uma tendência mais indo para a questão do coletivo mesmo. É, que tem um, E por que também? Eu acho. Né? Eu, eu não, 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 acho, não defendo nenhum outro, não acho que assim não é muito a minha opinião em relação a isso. É só a questão de que o que a gente vê que tem muito efeito colateral por escolher o indicador. Não sei se é o indicador correto. Eu, acho que eu, tenho, eu tenho a impressão que pode ser que o problema da, 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 da individualização também possa ter um efeito da questão de qual indicador a gente, a gente, a gente colocou como meta. Então, por exemplo, assim, é, quando a gente olha para os suportes que a gente trabalha muito, né, a gente vê que, por exemplo, volume de atendimento, deficiência de atendimento é... A gente viu algumas empresas um efeito colateral ruim, de de muito analista querer fechar rápido o chamado para poder... Focar na quantidade, quantidade. não na qualidade. então Por quê? Porque aí aí a gente percebeu que, por exemplo, o o indicador de quantos quantos artigos de conhecimento eu creio que que foram os mais usados pela empresa para solucionar a chamada, por exemplo, era um indicador que para o negócio era um indicador individual. Mas era muito mais importante porque ele fomentava a questão coletiva. Então ele tinha a loja coletiva, era um indicador individual, mas ele fomentava a questão coletiva. E aí, assim, o que a gente percebe é que, é, algum, a gente percebe que, assim, também os efeitos dos indicadores que são mais relacionados à questão de do negócio em si, não a performance individual da pessoa. E eu, eu não sei se é a escolha do indicador, tá? Porque pode ter esse problema também. Então, assim, dá sempre a impressão de que o indicador coletivo ele é mais eficiente. Agora, a gente não sabe também se a gente explorou da forma. Adequada, né? aí fazer uma meia-culpa até nossa, né, que no fundo estimulava a questão do indicador individual antigamente, se a gente escolhia o indicador correto também. Né? Então, porque gerava um efeito colateral de que para o negócio aquilo não era o mais importante. Mas, mas também acho que. que chama de efeito cobra, é, né?
2: É, uhum. Eu acho que cria uma certa dificuldade também, por exemplo, no nosso caso lá, por exemplo, quando eu tinha que, que criar indicadores individuais, definia em conjunto, né, eu não criava sozinho, eu definia com o pessoal, mas é, quando eu tenho que definir cinco. É, é, metas, digamos assim, individuais para cada pessoa da minha equipe, eu consegui convergir isso para contribuir com o resultado da empresa é mais difícil do que eu criar metas macro por área. Ah, para alinhamento com estratégia de negócio, uhum. para a gente se mostrou mais efetivo o desenho nesse modelo intermediário agora com metas é, genéricas por departamento, que a gente consegue linkar melhor essas metas macro com o objetivo da companhia. Legal, legal. Quando a gente é, granularizava demais individualmente, Eu acho que isso não era tão efetivo. A gente acabava perdendo um pouco dessa sinergia. Estou falando de experiência mesmo aqui do que a gente viveu. Isso é é um ponto importante, talvez, no
1: fundo, você precisa fazer... Talvez para chegar lá, se chegar algum dia né, no indicador individual, talvez a gente tem que passar pela maturidade de, efetivamente, a gente fazer um link entre o estratégico com o operacional diária para e depois de anos de a gente conseguir né tá estar tipo de coisa a gente conseguir enxergar o que dentro do de um departamento individual, individual aquela pessoa está contribuindo para aquele para aquela meta do departamento para se chegar na questão estratégica exatamente é. talvez. e aí, talvez
2: até mesclar duas iniciativas é. né porque eu, eu não sei né não sei se a gente pode entrar nesse detalhe ou não mas é, quando a gente fala também de metas atreladas à remuneração variável é... É mais difícil você fugir do do planejamento da meta macro do ano. Então, você não consegue ficar mudando de direção tanto nessas estruturas, pelo menos no no tipo de cultura que a gente tem. Então, de repente, você tem que fazer meio que uma mescla das duas coisas para conseguir alinhar as metas macro com os objetivos da companhia e desdobrar um pouco mais o desenvolvimento individual de cada membro do seu time com outras ferramentas complementares.
0: Exato, porque do ponto de vista meritocrático... Se você tem só uma meta coletiva, também eu não sei como é que funciona se um faz mais que o outro. né
3: Até até esquece um pouquinho a a meta, o número, o índice ali, sobretudo de atendimento. Vamos esquecer um pouquinho isso rapidamente. Mas assim, alguém fez alguma coisa outstanding, alguém fez alguma coisa de destaque. Precisa reconhecer. Isso é legal. Você precisa reconhecer, não é? Reconhecer, assim tem 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 você pode traduzir reconhecimento de várias formas, dinheiro, é. um reconhecimento público. Sim. Então eu tô falando só que nesse momento se destacou, foi outstanding, aquilo virou um exemplo, um símbolo. Você tem que traduzir isso. Claro, esse claro. símbolo tem que vir para a superfície, entendeu? Ele e tem que aparecer da meta, independente é, da meta coletiva. É, por isso né? que eu falei, é, de novo, independente do indicador, da meta, sim, nem sim, era sim. isso. Era esse reconhecimento ah, individual sim. que pratica genuinamente os valores, que criou uma inovação, que foi um negócio que, assim, um símbolo que as pessoas e as outras áreas vão ver e vão se espelhar. E ele precisa, né? A, a, a pessoa precisa, é, você, enquanto também, né? O cara que está reconhecendo, é, bom, eu particularmente tenho um prazer enorme. Isso é importante, é legal, entendeu? É legal.
2: Oh, eu acho que isso foi muito bem colocado, porque uma coisa é isso, são as metas, a remuneração, o programa da empresa. Agora, além disso, tem essa parte aí de, 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 da experiência do colaborador lá com você, do clima que você cria, porque cada vez mais a gente vê como é que está difícil você também diminuir turnover, você manter a equipe engajada, enfim, você ser competitivo aí, porque as ofertas estão é, aí bombando no mercado. E aí, óbvio, todo mundo tem conta para pagar, salário importante para todo mundo, mas hoje em dia não é mais só salário. Sim. Aí começa a entrar n- n- no salário emocional. Qual a relação de confiança que você cria, que tipo de flexibilidade você consegue ter, é como que você celebra, como. Né? Aí às vezes até. Você pode até ter mecânicas diferentes, né? Cada área cria a sua, mas tem que ter uma forma aí é, é, de, 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 de criar esse ambiente, de criar essa sinergia com a equipe. Para complementar, não é só a remuneração no final do mês, mas o que mais a gente tem esses reconhecimentos, celebrações, o que que você consegue flexibilizar, essa questão da autonomia, enfim, tem um pacote de coisas aí que realmente a pessoa se destacou, você consegue dar mais autonomia para ela, para que ela automaticamente consiga galgar maiores responsabilidades, maiores desafios, crescer profissionalmente, enfim, e e outras recompensas, às vezes questão de horário, de folga, de enfim, n coisas, né? Dependendo do nível é, da operação que você não, tem, mas tem que como, ter como um. Como a gente
1: migra, assim, a gente tem falado muito da questão quando a gente fala de XLA, da, da parte de é... e assim, quando eu falei da parte sentimental, lá de percepção, tem muito a ver com mais uma questão é, não só subjetiva, mas qualitativa. O quanto a gente percebe que o mercado brasileiro está amadurecendo para para fazer essa análise qualitativa dessas coisas, como esse tipo de situação? Que no fundo, assim, cara, beleza, você tem a meta, você tem o número. Mas algumas coisas qualitativas, que é o que a gente brinca muito com pesquisa de satisfação. Pô, você faz NPS, tem um número. So what? O que eu faço com isso? Então, assim, a análise daquela pouca, daquele pouco de por de pessoas que responderam descritivamente alguma coisa, é eu usar esses dados para algum tipo de coisa. Que é a mesma a mesma lógica de, efetivamente, eu fazer uma análise mais qualitativa e não só ficar se baseando em número para fazer um reconhecimento, para efetivamente tomar uma decisão de mudança. Então, assim, para nós como HDI, que sempre trabalhou o lado humano da coisa, e o HDI, o HDI, no fundo, ele surgiu a partir de trabalhar o lado humano das pessoas de TI, né? a gente está chegando num momento que... Cara, sempre, assim, o, o céu é o limite, mas para nós, assim, acho que... Assim, para nós realmente olhando para o mercado, hoje é uma coisa muito, muito gratificante que você começa a perceber é, o quanto... O negócio saiu do, do, do discurso para a questão de prática no aspecto de cara, é, não só relação humana, mas sabe essa análise mais qualitativa, de, cara, o que, que eu faço com essa informação? Eu vou analisar o que está ali, o tipo, que a pessoa está falando, que sabe? É, que é muito mais do que eu ficar simplesmente cobrando a questão do SLA a questão desse tipo de coisa. Então, para nós acho que teve um turning point aí. Não, e, eu não sei e, onde é, foi. Total, é, Exatamente, Sinceramente, a gente não sabe exatamente quando o negócio surgiu, mas surgiu, cara. E foi agora e e a gente está realmente. E a ganhou muito mais visibilidade de uma forma natural. O mercado começou é. a, visi- a, visi- a, ter ma- a visualizar mais o que a gente faz, porque falou: cara, eu, sa- eu saí do SLA. Esse é o básico lá, estou no White, ainda, beleza. Vou continuar com o White, vou continuar com os SLAs. Cara, mas isso não são, não, não são suficientes, né? A gente precisa ir para um, um outro mundo agora. E aí acho que é um mundo mais qualitativo, mais sentimental, e a gente precisa entrar na questão humana: como é que a gente faz. Né? E o curso de liderança nosso, que já era um curso bom. No aspecto de venda, o negócio explodiu agora, é, então engraçado. as pessoas realmente estão muito atrás de, desse tipo de coisa que você falou. Cara, que tipo de sensibilidade eu preciso criar para efetivamente entender o negócio, entender as pessoas e efetivamente entregar mais a partir de coisas que não são só aquele relatório, uhum. só o nosso book mensal. né é, E
0: naturalmente isso culmina justamente na TI mais estratégica para o negócio. Sim, né? claro. No fim é isso, né muito legal isso. Bom, o Thiago vai ganhar outro
3: bilhetinho ali que o
1: Ai, Daniel tá batendo na mesa. Ah, não, não, eu já bati no pegar... microfone umas vou... três vezes também.
0: Daqui pouco vou... o Edu vai me dar a boca. O, o, é... né? o Edu vai ter trabalho com esse aqui, só barulho. Vai <risos> tirar tá a nossa batida mesmo, Daniel, aqui, estão
1: batendo. Pô, você vê se eles querem falar alguma coisa que a gente não falou? que Sim, é, a gente, a gente tá, tá partindo. Hora, pra... né? É,
0: estamos indo para as considerações finais já vocês gostariam de colocar mais alguma coisa antes de terminar alguma conclusão alguma ideia algum exemplo que vocês gostariam
3: de dar ou vocês acham que já Faz algum fechamento é. aí, vocês não assim eu só um eu recado só quero, não eu só quero agradecer eu acho que assim essa essa a gente se provocar né a sentar junto para para discutir trazer opiniões assim é, complementares e eu acho um momento bacana para caramba é, eu venho batendo na trave, né, Thiago? Eu consegui me encaixar isso aqui. Então, sim, cara. agenda dos pra... caras é difícil, viu? Ah, prazer, prazer enorme. <risos> prazer enorme estar aqui com vocês. e Muito bom, muito legal. Obrigado pelo convite, viu? Não,
0: a gente obrigado, que agradece gente. A sua presença, Fabiano. Daniel, obrigado. obrigado
2: também, viu, meu amigo? Muito bom, gente. É, da minha parte... Também. O Daniel Keynes, ele nem contou que
1: ele veio lá da. que cortava a... como é que era o negócio da roça lá com 16, anos. Né? o cara é o um caso de sucesso, assim. brutal. É um... É um foguete. Ah, achei que ele tivesse vindo da, da Polônia, autórico, ó, ó, é. ó,
0: Aliás, confunda ele fio com, fio com fio, gringo ó, o tempo todo. Olha os caras é, aí. Estou é. te entregando
2: aqui, mas é que a história é bacana, cara. É muito legal. Na época da Copa do Brasil, quando eu tava andando na Paulista aqui, o. Eu... O morador de rua <risos> começou a me chamar quando eu estava passando, aí eu, eu não ouvi, ele chamou, ei amigo, amigo, umas duas vezes, aí eu não respondi, ele, ei, please. <risos> Já puxou, <risos> puxou e eu olhei pro lado, eu conheci eu a Rio, eu falei, meu, <risos> o pessoal se reinventa. <risos> Bom gente, mas falando sério, é, também gostaria de agradecer a, todos, a vocês aí pelo, pelo convite, pela confiança. Fabiano, é um prazer, a gente não se conhecia, acho que foi muito rico aí o bate-papo. É, espero de coração aí que a gente tenha conseguido gerar alguns insights para quem está nos assistindo, é, que, que tenha sido válido, que tenha conseguido dar algumas dicas, alguns atalhos aí que possam facilitar a vida de todos ou dar alguns direcionamentos importantes aí. Legal. E é isso. Muito obrigado.
0: É, que a gente vai batendo um papo, a ideia é essa, né? Quem está assistindo vai pegando. Né? algumas partes... Putz, isso aqui é legal. Putz, essa sacada Exato, é boa. Assim. E aí vai montando, cada um vai montando a sua estratégia para poder tocar, mas acho que a ideia era começar o ano pensando assim. Né? Você que está assistindo a gente, comece o ano pensando assim. Né? Como é que eu posso ser mais estratégico para minha companhia, mesmo estando em TI? Né? Independente do seu cargo. Se você é um, tá, né? Se você é um técnico ou uma técnica, vai conversar com o seu gerente sobre isso. Uhum. Se você é um gestor, um diretor, vai conversar com o negócio sobre isso. Vai conversar com o seu time também para cocriar, uhum. né? com esses, todas essas metodologias que a gente Sim. comentou aqui, esse passo a passo, essa estrutura, dá para fazer bastante coisa bacana é, em 23, assim, né acho Fê? Acho que um
1: ponto que é muito legal é a questão de que assim, a gente falou a gente começou a falar muito da questão de indicador e progrediu para um aspecto mais de cara, preciso de proatividade, preciso de atitude, preciso efetivamente ter um pouco mais de percepção, né vou premiar aquela pessoa que fez uma coisa fora da curva, então assim, é muito mais do que indicador, é muito importante. Claro, vamos alinhar os indicadores, vamos entregar o que o negócio precisa, mas acho que, é, é, para quem tá ouvindo, acho que é muita questão de como é que eu me desenvolvo para efetivamente ter esse tipo de postura, cara. Acho que é uma questão de postura, de percepção, né? De, de iniciativa, esse, é, é, Exatamente, acho que é uma coisa que... Aí fica, fica a reflexão de como é que Show. se desenvolve esse tipo de coisa.
0: É isso aí. Então, galera, brigadão pela audiência de todos. Pague sua conta, suas contas em dia, porque a Serasa tá de olho. <risos> <risos> tá bom?
2: <risos> e frequentem os shoppings da Simproptec. E tá? é ah, isso aí. Vá sim. ao shopping. Vá ao shopping. Compre
0: bastante. É isso aí. Galera, obrigado demais pela audiência de vocês. A gente se encontra no próximo Teicast. Um grande abraço. Fomos!